0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta centésimo décimo séptima entrega de lágrimas en la lluvia. El programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. En la pasada temporada dedicábamos un programa a dilucidar el origen del hombre entendido como ser que a diferencia del animal está dotado de una capacidad específica denominada espíritu o alma racional que le permite reaccionar. Ante un estímulo externo de modo no meramente instintivo. Esta capacidad que es la que configura las dos potencias específicamente espirituales del hombre, el conocimiento abstracto y la voluntad, será la que permitirá al hombre avanzar en el descubrimiento de la naturaleza y de sí mismo a través de la historia. En el programa de esta tarde nos proponemos acompañar al hombre en los primeros estadios de esta aventura. No hablaremos ya de homínidos más o menos evolucionados, como hicimos entonces, sino de hombres exactamente iguales a nosotros, de los que, sin embargo, no sabemos mucho, por la sencilla razón de que no nos han dejado ningún relato o testimonio escrito. A la hora de adentrarnos en las todavía desconocidas edades de piedra, de bronce o de hierro, hemos de entender una cuestión previa. Cuando hablamos de prehistoria, no debemos imaginarnos un período necesariamente caracterizado por la barbarie o la brutalidad, o no más, en cualquier caso, que cualquier otro período histórico. La prehistoria no es el período anterior a la civilización, sino el período que precede a la aparición de escritos que estamos en condiciones de descifrar. Pero la humanidad prehistórica nos ha dejado ejemplos de otras habilidades anteriores al arte de la escritura, o dicho más exactamente, de las escrituras que hoy somos capaces de leer o interpretar. Aunque no nos haya legado un relato de cómo cazaba los bisontes, el hombre primitivo nos ha legado una pintura del bisonte. Todo lo que digamos sobre el modo en que el hombre prehistórico cazaba los bisontes. Pertenecerá inevitablemente al ámbito de lo hipotético con mayor o menor aproximación en cambio no cabe duda alguna de que la pintura que hizo el hombre prehistórico del bisonte demuestra que era un ser inteligente igual que nosotros porque el arte es la firma del hombre aquellos hombres de las cavernas eran ya tan humanos como cualquiera de nosotros que les faltara el bagaje de conocimientos que nosotros atesoramos Después de miles de años de sabiduría acumulada, no quiere decir que les estuviera vedado el acceso a las fuentes de conocimiento. Al referirse a la cautela con que debemos interpretar los vestigios prehistóricos, Chesterton nos proponía una divertida paradoja. Imaginemos a una pareja de enamorados de nuestro tiempo, llamados Ana y Alberto, que penetran en una cueva y dejan en sus paredes un testimonio de su amor con dos aes entrelazadas. De este hecho aislado, un arqueólogo podría extraer dentro de cinco o de diez mil años las siguientes consecuencias. Primera, que puesto que las letras están grabadas con una navaja de bolsillo poco afilada, nuestra época se caracterizaba por el manejo de herramientas toscas. Dos, que puesto que las letras son mayúsculas, nuestra época desconocía la escritura en minúsculas. Tres, que puesto que las dos letras que aparecen en la inscripción son iguales, nuestro idioma debió ser muy rudimentario y casi impronunciable. Y cuatro, que puesto que las iniciales de Anea y Alberto no parecen denotar ningún tipo de significado religioso, nuestra civilización no tendría religión alguna. Aunque quizá en este último punto el arqueólogo de dentro de cinco o diez mil años no andaría del todo desencaminado. En nuestro programa de hoy intentaremos conocer un poco mejor con las cautelas debidas y dentro de las limitaciones eh, propias del, de la escasez todavía de vestigios, al hombre prehistórico de la Edad de Piedra y de las Edades de los Metales. Lo haremos en compañía de Ignacio Martínez Mendizábal, Natalia López Moratalla, Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo y Emilio Chubieco. Les prometo un coloquio formidable, pero antes... Como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
1: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se quedan con nosotros para ver La Guerra del Hierro, cinta dirigida en 1983 por el italiano Humberto Lenzi. Lenzi, que firmó muchos de sus trabajos con seudónimo en su afán por conquistar los mercados internacionales, práctica muy habitual entre los cineastas italianos dedicados a los géneros populares, es un director mítico entre los aficionados al cine de serie B que cultivó todos los subgéneros imaginables, desde el spaghetti western al cine gore, pasando por el peplum, el yalo o el polichotesco. Entre sus obras podemos y debemos citar Siete Orquídeas Manchadas de Sangre, Un Lugar Tranquilo para Matar, Espasmo o Caníbal Feroz. Llama la atención la sencillez de un guión que curiosamente fue escrito por seis personas, incluyendo a Lenzi. El productor Luciano Martino, hermano del afamado director Sergio Martino, Alberto Cavalone, Lea Martino, Dardano Sacchetti y Gabriel Rossini. Fueron los conocidos hermanos Guido y Mauricio D'Angelis quienes compusieron las pegadizas melodías de la guerra del hierro y el experimentado Giancarlo Fernando se ocupó de su fotografía. La trama de la cinta, de modo bastante fantasioso pero sumamente gráfico, nos narra las vicisitudes de una tribu que descubre cómo confeccionar armas con hierro y también utilizarlas para asegurar su supervivencia frente a otras tribus que se las disputan. Una recreación libérrima de la llamada Edad de Hierro que hará las delicias de los amantes del cine más desprejuiciadamente friki. Para los más cinéfilos resultará muy curioso ver en la película los actores William Berger y George Isman, iconos ambos del Spaghetti Western que encarnarán respectivamente al pacífico patriarca mogo y al villano Wood. En fin, con la entretenida la guerra de hierro, les dejamos, pero no antes sin recordarles que en el coloquio posterior nuestros invitados tendrán ocasión de señalar sus deslices y errores históricos. Que ustedes la disfruten.
0: Buenas tardes, otra vez. Veíamos en La Guerra del Hierro cómo el sacrificio de Mogo, el personaje interpretado por William Berger, que predica la paz en tiempos de guerra y violencias, no fue del todo estéril. En Lágrimas en la Lluvia, aunque somos conscientes de que nuestro programa es una voz que pocos escuchan, tenemos la esperanza de que prenda entre sus seguidores más fieles el gusto por una forma distinta de hacer televisión. Para facilitar el intercambio de ideas con esos seguidores, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus ...propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como,
1: como cada semana, Prada. Correos como el de Conchi y Pedro, que desde Palma de Mallorca... ...nos instan a estudiar la figura y la trascendencia de Napoleón... Bonaparte en la historia universal. María García sugiere que hablemos de Bizancio, Persia... ...y de los cristianos árabes en la difusión del saber clásico... ...y en el inicio de la ciencia moderna. Más cosas. Pablo Domingo nos dice que le encantaría que emitiéramos la película... ...Los niños del Brasil ya que a su juicio merece un coloquio por su candente actualidad, aún datando de 1978. Carmen Díaz desea que organicemos un programa que analice la obra del premio Nobel Conrad Lorenz, Los ocho pecados mortales. Y viajamos ahora a Ciudad Real, donde José María de la Cruz nos comenta que ahora que tenemos un Papa Jesuita, el primero de la historia, sería más interesante que nunca emitir un programa dedicado a la compañía de Jesús. Añade don José María que la cinta más adecuada para ilustrar el coloquio sería desde luego la misión de Roland Joffé, pero en su defecto podría emitirse pequeñeces de Juan de Orduña basada en la novela homónima del padre Coloma. Otro tema que nos propone don José María cambiando, esta vez totalmente de tercio, es la problemática del uso de la energía nuclear. Yolanda Antuñe desea que hablemos monográficamente y en sucesivas entregas de Mesopotamia, de Grecia y de Roma. Carlos Calvo desea que hagamos lo propio con la historia de Israel desde sus orígenes hasta nuestros días. Y por último, Ignacio Villar desde Sevilla se suma a una propuesta que ya nos han hecho algunos de nuestros espectadores. Sería sumamente interesante ya que el director de Lágrimas en la lluvia es un reconocido escritor que dedicaran un programa a profundizar en el proceso creativo de escritura de una novela. Por lo demás, qué decirles, ya se lo saben. Pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico Lágrimas Repetimos, lágrimas
0: Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo dispuestos a atender eh, siempre y en la medida de lo posible sus eh, peticiones. Algunas de ellas son reiteradas. Eh, tenemos pendiente, ciertamente, ese programa dedicado a la compañía de Jesús uno de los asuntos que más nos han reclamado nuestros espectadores. En el momento en que tengamos una película eh, protagonizada por jesuitas, o donde los jesuitas tengan un papel relevante, inmediatamente haremos ese programa. Como haremos, y de alguna manera el programa que les ofrecemos hoy es un anticipo, eh, haremos programas dedicados a las civilizaciones antiguas, eh, tan fascinantes y con frecuencia... ...tampoco conocidas... Eh, ...nos han solicitado en varias ocasiones... Eh, ...que dediquemos un programa a hablar del proceso creativo... ...del proceso de escritura de una novela... Eh, ...lo mismo les digo, eh, con mucho gusto... ...ya dedicamos un programa a Cervantes... ...y les prometí que dedicaríamos más programas a la literatura... ...en cualquier caso he de decirles a las personas interesadas... ...por el, por el oficio literario o por las técnicas de escritura... He de decirles que este verano, este verano eh, impartiré un curso en la Universidad eh, Menéndez Pelayo durante los días 8 al 12 de julio, que tratará precisamente sobre, sobre la vocación de escritor y sobre el, el oficio literario. Será una especie también de taller en donde contaré un poco mi experiencia sobre el proceso creativo. Así que, si alguno de nuestros espectadores quiere... Eh, este verano estar eh, conmigo en la Universidad Menéndez Pelayo, entre los días 8 y 12 de julio, están todos ustedes invitados en la página eh, web de la universidad, encontrarán cumplida información del curso. Este domingo vamos a dedicar nuestro programa al eh, estudio, a la profundización en esa eh, época previa a la historia que denominamos brumosamente prehistoria y que como decíamos al principio mmm, la denominamos así no por otra cosa sino porque no existen mmm, documentos, testimonios escritos sobre la misma o al menos los documentos o testimonios que puedan existir no pueden ser descifrados por nosotros por eso es una época especialmente eh, misteriosa y que siempre ha atraído la imaginación de los hombres, a veces de formas un tanto eh, delirantes, como hemos tenido ocasión de ver en la película que les hemos ofrecido esta tarde, eh, La edad eh, o la guerra, perdón, la guerra del Hierro. Eh, para, hablar, para hablar sobre el hombre prehistórico, eh, contamos con cuatro invitados de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros visitando por primera vez, el plató de lágrimas en la lluvia Ignacio Martínez Mendizábal es doctor en biología y profesor del área de paleontología en el departamento de geografía y geología de la Universidad de Alcalá de Henares especialista en el campo de la evolución humana pertenece desde 1984 al equipo investigador de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca que fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de investigación científica y técnica en 1997. Ha participado en más de 200 publicaciones científicas en las más importantes revistas internacionales. Querido Ignacio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación esta tarde. Un placer, gracias a vosotros. Gracias de corazón, como debemos dárselas también a nuestra siguiente invitada, a quien ya tuvimos con nosotros en el programa que dedicamos al origen del hombre se trata de natalia lópez moratalla es catedrática de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Navarra presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica vocal del Comité de Bioética de España vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida es directora de la serie de vídeos los secretos de tu cerebro y la serie de informes, avances científicos de relevancia ética. Querida Natalia, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición.
2: Gracias por la invitación.
0: Es para nosotros un honor y un inmenso placer contarte una vez más entre nuestros invitados, como lo es volver a tener en el plato de lágrimas en la lluvia a un veterano ya en este programa, eh, y una persona además muy querida por quienes lo hacemos. Se trata de Emilio Chubieco, es catedrático de geografía de la Universidad de Alcalá, donde dirige el programa de posgrado en Tecnologías de la Información Geográfica y la Cátedra de Ética Ambiental, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es coautor de más de 300 artículos y capítulos de libro y de 25 libros, entre ellos Piénsatelo, Descubrir la razón de ser cristianos y Dominad la Tierra, raíces filosóficas y teológicas del ecologismo. Asimismo, es director de la editorial Digital Reasons, que publica libros digitales sobre cuestiones controvertidas desde una perspectiva antropológica cristiana. Querido Emilio, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias a vosotros. Hemos de decir, además, que tu editorial eh, Digital Reasons pues se va a vestir de largo, puesto que en apenas... En menos de un mes, en apenas 20 días, vas a eh, presentarla en Sociedad eh, y, aunque todavía no la hayas presentado en Sociedad, nosotros invitamos a nuestros espectadores a que se pasen por la página web de la editorial eh, www.digitalreasons.es. ¿No es así?
3: Muchas gracias. Pues muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias por volver al plato de lágrimas en la lluvia, querido Emilio. Y completamos, completamos nuestro elenco de esta tarde con Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo. Es profesor de Historia Antigua del Oriente Próximo en el grado de Historia y de Arqueología de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Ha publicado diversos artículos sobre tablillas mesopotámicas, escritura con arqueología experimental y órdenes militares españolas y es coautor de un libro sobre sociedades secretas. Ha participado en excavaciones arqueológicas dentro y fuera de España y es asesor científico del South Plain of Aco Project en Israel, donde se está excavando con las universidades de Haifa y San Luis. El yacimiento de Tel Regev. En estos momentos, su última su tesis doctoral sobre la ciudad sumeria de Surupac. Eh, querido Hipólito, muchísimas gracias por tu presencia esta tarde entre nosotros. A todos vosotros, para mí es un honor, realmente. El honor, el honor es nuestro. Y eh, ya que ha sido el último al que he presentado, pues voy a comenzar contigo. Eh, te voy a solicitar un juicio sobre la película que acabamos de ver, La guerra del hierro. Eh, que yo creo que vosotros los especialistas en, en prehistoria pues eh, supongo que tendréis mucho que decir sobre lo que hemos visto ¿no? bueno, yo creo que algo, verdad
4: hay un par de cosas sobre cronología que los guionistas no parecían tener demasiado clara eh, respecto a esos especies de monos que aparecen que parecen, quisieran quizá ser eh, algo parecido a un hombre narvental o a un homo erectus
0: pues... No termina Como de que no, cuadrar, ¿no? Como que no, 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 no parece que no. Tampoco no. con el pitecantro, ni con cualquier otra, otro no. minido de épocas anteriores, ¿no? Sí, Yo creo que no ya... se parecen a nada, vaya. A pues... nada, porque no tienen un, ningún tipo de
4: utillaje, no tienen... Son, vamos, no sé exactamente
0: dónde lo han sacado. Verdaderamente, pues debemos de incluirlos probablemente en alguno de aquellos bestiarios de animales fabulosos, ¿no? Totalmente, es de la Edad Media. Yo creo
4: que si tendrían que sacar alguna otra especie de dominodo, podrían haber sacado un erental, que además es muy, debía ser muy parecido a nosotros. Sí. Entonces, o algo similar. Bueno, eso para empezar, pero después vamos a hay unas, eh, se puede hacer mucha
0: sangre de la película. <risa> la eh, querido Emilio, haz un poquito de sangre. Bueno, o a lo mejor no, no quieres hacer ninguna, puesto que te ha gustado mucho, <risa> no lo sé, no lo sé. Yo he, de, yo he de decir que aunque reconozco que la película pues, es muy disparatada, sin embargo, algo en mí hace que la quiera, porque a mí este tipo de películas eh, de serie B o Z, con componentes eh, delirantes pues, y disparatados, se de reconocer, que me fascina, ¿no? Pero también entiendo que haya mucha gente pues, a las que este tipo de cine les, les resulte
3: molesto, ¿no? Mm. No sé si Emilio se encuentra entre este, entre este segundo sí. grupo. Me temo que los guionistas han debido hacer el, el bachillerato este de la LOXE. <risa> Pero no sé, en fin, no, no, no digo, de broma. Bueno, la verdad es que la película tiene algún punto que da para comentar, porque yo creo que, que, que tiene su interés en, en algunos elementos de la prehistoria, pero efectivamente mezcla un montón de cosas, eh, tanto desde el punto de vista histórico como incluso desde el punto de vista geográfico, porque ahí aparecen en, en una transición de vamos, en una carrera, pues pasan del bosque tropical a la sabana, a un desierto, en fin, una, una cosa un poco llamativa en este sentido. Pero bueno, eh, alguna, algún cierto homenaje a la cultura española está incluida en la película, puesto que tenemos al primer torero de la historia, no sé si se ha fijado ahí este señor con el bisonte, no me encanta no, marearse con él. Pero bueno, sí, no sé, la película, si queréis la podemos utilizar como pie para hablar de, de cosas un poco más serias, pero la película la verdad es que para tiene, tiene bastantes falencias históricas. Pero bueno,
0: en fin. Querida Natalia, eh, ¿qué te ha parecido esta película y qué es lo que más te ha escandalizado de ella?
2: Bueno, escandalizarme no, eh, efectivamente tiene anacronismo por todas partes, y... pero bueno, viven... Llama la atención que hablan el mismo idioma, se entienden de entrada los distintos grupos, aunque aparentemente uno están en edad de piedra y otro en edad de hierro, no se sabe muy bien. Y en
3: el Neolítico también. Está y en el Neolítico, o sea, ya.
2: completamente. Por otra parte, parece que el sitio donde están es un valle cercano, se ven y van con bastante facilidad de un lado a otro, y bueno, tiene todas esas dificultades, yo creo que efectivamente los que aparecen ni siquiera son astrolopithecus por la época, pues, habrían desaparecido, son, deben ser primates, pero bueno, eh, a mí me parece que, que nos da para eh, pensar y ver unas constantes humanas eh, como ese progresivo eh, capacidad de colaboración, eh, ...de tener un mismo lenguaje y de tener unas mismas eh, características innatas... ...una ley natural mm, que aparece en, en, sub, en distintas versiones... ¿no? Eh, ...bueno pues nos, nos están haciendo mm, ver de alguna forma que pretenden decirnos que son humanos... ...que son iguales que nosotros, eh, son homo sapiens claramente desde, desde mucho antes... Eh, que aparecen, que están distribuidos y me llama la atención el, el tema del lenguaje bueno y están los tres elementos humanos eh, porque hay una selección natural en, en que se ve muy bien que es una selección eh, hay un nicho cognitivo, un nicho cultural ¿no? eh, aparte del biológico y, y ahí está la sociabilidad, la hipersociabilidad humana cómo son capaces de bueno, cuando se asientan cuando tienen posibilidades de, de formar grupos mayores, distribuir el trabajo está el lenguaje eh, parece muy elaborado y está esas características innatas yo creo que se le puede que tiene un, un toque positivo de, de presentar al menos un, una imagen de lo que es el desarrollo humano ¿no? el aprendizaje humano como factor de selección.
0: Bueno, luego ya desde un punto de vista humorístico también podemos decir, claro, que esta, más allá de los errores históricos que tenga, pues nos muestra un hombre primitivo realmente muy evolucionado, porque a la vista del protagonista, por ejemplo, hemos de concluir que ya habían descubierto los anabolizantes, ¿no? Sí. Porque... Eh, la realmente, musculatura, pues, realmente. El protagonista es, es un espectáculo, ¿no? El pobre señor, que es que cuando corre, pues tiene que ir con los brazos así, porque si con los músculos no puede pegarlos al, no puede pegarlos al cuerpo, ¿no? Y la, y la depilación. Y la depilación, el arte de la depilación, efectivamente. Lo tenían ya muy,
2: y el maquillaje muy de, avanzado de las y, y,
0: y los tintes, los tintes del pelo también, ¿no? Eh, quiero decir que, que realmente es un hombre, es un hombre primitivo francamente muy evolucionado. Luego, en otras cosas eh, que resultan chocantes, pero que serían bueno muy interesantes especulativamente, por ejemplo, eh, que, que sería para, para preguntaros a vosotros, ¿no? Eh, el arco, por ejemplo, el arco. ¿Cuándo tenemos noción de que los nuestros antepasados son capaces de lanzar flechas, antes o después? ...de ser capaces de fundir el hierro... ...como vemos en esta película... ¿no? ...que funden el hierro... Eh, ...seguramente que también aquí habrá... Eh, ...muchos errores... ...aparentemente más, más inadvertidos... ...pero que... ...seguro que también son garrafales... ...Ignacio... ...¿qué te ha parecido... Pues... ...la guerra del hierro... ...y qué, y qué errores ha en términos didácticos se pues pues desinimidamente... gustaría señalar para nuestros espectadores, porque a veces se aprende mucho más sí, del... de, lo, de, lo, de lo erróneo, ¿no?, cuando se desmontan los errores que de lo, que de lo certero. Pues como nos anunciaba María, es
5: desinimidamente friki. ¿no? Entonces, si uno la sitúa en ese, en ese contexto, como has dicho tú muy bien, no es un tipo de cine eh, muy, muy peculiar, pues pues disfrutar, porque disfrutar de ese tipo de cine, claro, porque... Desde luego, científicamente es un disparate completo. Desde los detalles mayores, ¿no? es imposible situarla geográficamente, para empezar, eh, porque Bueno, aparecen... Cuando nos ponen <coughs>
0: bisontes, claro, yo no sé los bisontes en aquella época donde podían. En Europa. Sí. En Europa, Entonces, lo claro,
5: hay un elemento que es. Pero europeo. están
0: rodadas, claro, en Estados Unidos, en Dakota del Sur. Como son parece? los
5: bisontes. Los bisontes son paleárticos, es decir, ocupan tanto Norteamérica eh, como Europa y, y Asia, seguramente, en aquella época. Y entonces pues junta un, una fauna que es africana. Las pinturas rupestres son franco-cantábricas, es decir, que si fuera por las pinturas rupestres tendría que haber sido en la cornisa cantábrica o en el sur de Francia. Y luego esos primates, que deberían ser Australopitecos son, digamos, innegablemente africanos. Con lo cual es muy difícil, claro, saber, geográficamente. No, pero leones ha habido en el Pleistoceno hasta hace relativamente poco, ¿no? De hecho, en la Iliada, eh, los, los reyes saqueos pues hablan de... Qué, eh? de, de, de de combatir con leones es decir que ya geográficamente no hubiera de situarla en ningún sitio cronológicamente por supuesto es imposible ¿no? con esa mezcla de, de tipos humanos eh, luego tiene detalles me gusta fijarme en los detalles que son y que hace mucha referencia lo comentabas antes de que la humanidad prehistórica es todo menos tonta ¿no? todo menos sofisticada eh, se conocen unas lanzas eh, de madera milagrosamente conservadas en Alemania en Scheringen Así se llama el yacimiento. Tiene 300.000 años. Es decir, sería muchísimo más antiguo que, que nuestra especie. Todavía no había aparecido nuestra especie. Y en, el, en la forma de las lanzas de Schöningen está el mismo diseño que las jabalinas olímpicas. Es decir, que, 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 es, que tiene un diseño que cuando se lanzan son más gruesas por delante que por la parte posterior, va vibrando la cola de la jabalina. Eso permite que llegue lejísimos. Eh, bueno, eso lo sabían hacer los hombres primitivos, pero el que ha hecho la película sabe menos de lanzas que los hombres primitivos. porque Les ha puesto unos panitroques sí.
4: que son patéticos cuando los intentan lanzar, ¿no? Sí, ¿no? Y, y eh, los hachas, los hachas. Vamos, no hay no hay un solo si de estallado. Ahí han cogido un pedrolo, lo han puesto en un palo y lo han atado. No, sí, sí, pues pero han atado con cintas. Algunos, por favor. Se nota mucho,
5: pero así como detalles gracioso de la película. Eh, la cabeza de León, que lleva el malo, el, el uh -huh. este, el malo, eh, yo he visto la película con algunos compañeros del equipo y nos, nos hacía mucha gracia porque no identificábamos la mandíbula a qué especie animal pertenece. Es decir, la dentición que tiene la mandíbula no es ni de un león ni de un oso. No. Muchos... me temo que es
0: lo que pillaron en el departamento de guardarropa, ah, Sí, pero es un
5: peluche, o sea literalmente sí, no, no sí, puede sí. ser un... Y entonces, claro, hasta los detalles más, más tontos, más pequeños de la película son... Son, son aberrantes ¿no? eso, quizás se eso le da todo su encanto ¿no? es, decir, es una obra maestra de, de que nada encaje ¿no?
0: hay cosas real. que por ejemplo así me gustaría preguntarte o preguntaros en general porque sí me parecen interesantes por ejemplo en la película vemos hombres que viven en cavernas y hombres que viven en chozas eh, ¿esto podría ser verosímil? es decir que en una misma época conviviesen hombres que vivían en, en cavernas sí, sí, y que sí, vivían sí, en chozas sí, sí. ¿Y Bien. hemos de suponer que los que vivían en chozas estaban más eh, desarrollados culturalmente que los que vivían en cavernas o no necesariamente?
5: Bueno, aquí tal como se pinta, sin duda, porque ahora son neolíticos, sí. bueno, tienen cerámica y tienen agricultura. Sí. Eh, y eso ha ocurrido al final del Paleolítico y cuando llegó las, lo que se llama la neolitización, que fue como una ola, se discute si es de ideas, de población pues se encontraron poblaciones que eran todavía paleolíticas, que eran cazadores recolectores con, con poblaciones que llegaban o, o con poblaciones que iban eh, tomando el tipo de, de cultura y de economía neolítica. Así que es seguro. Yo, mi amigo Juan Luis Suaga tiene algún libro en que lo, lo explica muy bien. Él hace referencia a las pinturas rupestres eh, del de arte levantino, que posiblemente nos, nos narran ese choque entre los últimos paleolíticos, los últimos cazadores-recolectores y los primeros ya... Eh, agricultores, ¿no? que debió ser algo tremendo, eh, pues como no se ha vuelto a ver a lo mejor desde que los españoles llegamos a América, ¿no? Un tipo, o sea que sí se ha dado ese,
4: ese encuentro. Debía Depende. ser algo así como el Antiguo Oeste, en El sentido, eh, unas especies de reservas de paleolíticos cazadores-recolectores y eh, de repente eh, neolíticos, y, ya, o bien llegando o bien siendo convertidos, por así decirlo. Pero yo creo que el paisaje sería algo similar.
0: Sí, claro, el conflicto entre ganaderos ver, no, y, sí. y colonos. Totalmente, película, ver, totalmente. En sí, 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 raíces profundas, en duelo al sol, en tantos sí, clásicos del, sí. del cine del oeste. Y respecto a las armas, respecto a las armas, porque esto también es, es bastante sí. llamativo, ¿no? Eh, claro, aquí pasan de, de las hachas esas con el pedrolo... A, a espadas que bueno aparte de lo pesadas que tendrían que ser esas espadas yo eh, eh, espadas perfectamente fundidas no eh, según los métodos pues de, de un herrero vamos eh, lo vemos no cómo se vierte en el, en el molde de piedra la, la, la espada luego cómo se cómo se trabaja en el yunque o en el o remedo de yunque que emplean en fin realmente es es llamativo no y, sin embargo, nos hacen ver como que las, el arco y las flechas son como una, eh, un arma más elaborada ¿no? y posterior, ¿no? tal y como aparece en el desarrollo de la película. ¿Esto mm, es creíble o también es un poco fantasioso y disparatado? Bueno, Oye, depende Dios.
2: mucho de, también de, la, de los grupos. ¿no? Es decir, que eh, realmente plantea este protagonista ¿no? eh, Pues que se va al, al otro grupo eh, huyendo es claro, muy curioso que, que las espadas las hagan en, una, en un par de años o un po, muy poco tiempo. Sí, sí, Tiene sí, una industria que hubiera tardado no okay. eh, siglos y siglos eh, y milenios eh, en, en realizarse y tal, se hace en un rato. No,
0: no me parece, eh, en cambio, mal la idea de que el malvado sí. descubra el hierro sí, después y, y, de una erupción volcánica. Sí, y, sí puede bueno, ser. O sea, un, un, un metal que ha sí. sido hundido por las sí. altas temperaturas Tra de y que luego se ha solidificado sí. bueno, eso me parece una idea original ¿vale? sí.
2: luego trabajarlo ya re requiere claro, varias claro, generaciones, claro. enseñar, etcétera, no. aparte de que uno lo piense y lo pueda y lo puede ir trabajando yo creo que hay más que sí, antes o después, porque estos grupos vivirían, según también el tamaño de las poblaciones, tendrían distinta capacidad de, de desarrollar una técnica que requiere generaciones y, y una vida más larga, etc ¿no? eh, el yo creo que tiene ahí más un sentido de decir, bueno, eh, hacerle frente sin utilizar la misma y, y con más inteligencia. Es decir, ellos tienen que acercarse para clavarme la espada. Yo disparo a distancia y, y no me llegan, ¿no? Es decir, me parece que son distintos planteamientos de intentar solucionar un problema. Se ve un, un desarrollo de la, de, de la inteligencia con... Un pueblo que quiere eh, ser pacífico, que no quiere la, m, m, solo ve la parte negativa del desarrollo industrial y, y sigue la edad de piedra en ese sentido, pero por, por unos motivos, eh, de, de no querer eh, matar. ¿no? Hay un momento, creo que dice que la vida es sagrada para ellos o, eh, mm -hmm. en este sentido. Entonces, me parece que lo que está presentando son distintas actitudes humanas mm -hmm. que no tienen tanto que ver con el tiempo, ya, el momento, ver, el sitio, como. Sí, sí, sí. sí.
0: Aunque distintas puntas distintas... de flecha los, las hay antes de la edad sí. de hierro, claro. Puntas de...
2: Es que son de madera. talladas
0: ¿no? en sílex. En, en, en en en... ¿no? En cí... Creo. Muy bien. Sí, muy brevemente ya muy
4: brevemente. Creo que se supone, eh, corrígeme, los neandertales probablemente no utilizaban el arco de la flecha no. Pero es propio, nuestro, es propio nuestro y además es bastante antiguo magdaleniense o anterior? Pues el arco de la flecha es curioso, porque claro, no, no tenemos la madera, no tenemos puntas
5: Lo que pasa es que la primera arma para matar a distancia De hecho es la primera máquina que inventó la humanidad Es el propulsor Eso sale en la película En busca del fuego oh. Es una de las, de las mejoras técnicas que trae el héroe cuando vuelve, el propulsor Propulsor es muy, muy antiguo, es gravetiense. Eh, y el Arco y la Flecha eh, tiene una curiosidad. Solo hay una cultura humana que no conoce el Arco y la Flecha. Eh, son los aborígenes australianos. Eh, con lo cual no puede especular, tienen propulsores. Que, que poblaron Australia antes de que a alguien se le ocurriera el Arco y la idea se difundiera, ¿no? Posiblemente los aborígenes australianos llevan 60.000 años en Australia. Así que, utilizando ese argumento... Entonces... Pues podríamos decir que la invención del arco tuvo que ser hace más de, de 60.000 años, porque si no, no, no la tendrían, ¿no?
0: Muy bien, vamos a hacer una, una pequeña pausa de apenas un minuto e inmediatamente estaremos nuevamente con todos ustedes hablando del El Hombre Prehistórico. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando una nueva edición de nuestro programa Al Hombre Primitivo. Hemos eh, visto, quienes estén acompañándonos desde el comienzo de la tarde, eh, la recordarán porque habrá dejado una huella indeleble en su memoria, eh, la guerra del hierro del director italiano Humberto Lenzi. Yo he de confesar... ...que me declaro admirador de este director porque me ha dado muy buenos ratos... ...con películas de zombies, películas de romanos, películas del oeste... ...y películas de hombres prehistóricos como la que acabamos de ver. Sobre ella, sobre esta película de Humberto Lenzi todavía... ...Ignacio quería hacer algún comentario más. Sí, no, muy breve. En, en general en las películas de prehistoria hay un apartado que a mí me interesa especialmente...
5: Eh, y es que es muy interesante para ver, porque solemos proyectar en las películas de prehistoria, en las de Tarzán también, pero en las de prehistoria, la visión que nosotros tenemos del mundo, y entonces lo, es como un espejo, a ellos lo proyectamos. Y, por ejemplo, se ve muy bien también en Busca del Fuego, en la película, para las personas de las ciudades, la naturaleza es un lugar horrible, eh, peligrosísimo, cosa que no, que no les pasa a las personas que viven en el medio el natural. Campo. Piensan que lo horrible es las ciudades, ¿no? que es donde hay mucho peligro. Y, y, y luego hay otro factor que, que suele que se suele ver muy bien en estas películas, que también se ve en esta, eh, que es el distinto papel de las mujeres y de los hombres en, en las tribus. ¿no? Si quitamos los personajes principales, que claro tienen más protagonismo, pues en el trasfondo se ve el papel, el papel protagonista en todo de los varones y el papel de las mujeres que están siempre solo asustadas ¿no? en, la, en la película. Bueno, al, también, también, también se asigna
0: esa visión de la mujer como, como malvada, no, como pérfida que haría el papel de la morena, digamos, en la película, ¿no?, frente a la rubia, que es la mujer bálsamo, digámoslo así, ¿no? para el hombre. Eh, hombre también, efectivamente, y tampoco se puede desligar la época en la que la película fue rodada. Evidentemente, el personaje de Mogo, que decíamos antes, que interpreta a William Berger, que es un pacifista eh, avant la lettre, ¿no?, pues... Eh, no, no puede interpretarse bien si no pensamos pues, en los movimientos hippies de los que de alguna manera esta película es, es tributaria, ¿no? eh, me parece a mí. Eh, en fin, bueno, yo creo que la película nos sirve para adentrarnos en el tema, nos sirve también para eh, de alguna manera ya señalar, señalar algunos errores de bulto eh, que con frecuencia son también errores de bulto de nuestra manera de imaginar esta época previa a la, a la escritura, o al menos, porque claro, no, no podríamos poner la mano en el fuego. Luego, luego hablaremos seguramente de estos asuntos, de que estas personas no tuvieran formas de comunicación escrita, pero que desde luego son formas que nosotros no conocemos y que por lo tanto al no tener documentos eh, fidedignos de cómo vivían, hay muchas cosas en ellos que se nos escapan. Esta tarde vamos a hablar de la edad de piedra, vamos a hablar de la edad de los metales. Eh, María Cárcava nos introduce en el Primero de estos segmentos de tiempo prehistórico.
1: En la temporada pasada, como decíamos antes, dedicamos un programa monográfico a analizar los orígenes del hombre. Hoy queremos proseguir aquel intento acompañando el itinerario del Homo Sapiens a través de la prehistoria. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la prehistoria es el periodo de la vida de la humanidad anterior a todo documento escrito y que solo se conoce por determinados vestigios como las construcciones, los instrumentos, los huesos humanos o los huesos de animales. Circunscribimos nuestro estudio remontándonos hasta el Paleolítico Superior, que terminó aproximadamente hacia el año 10.000 a.C., coincidiendo con la época geológica del Pleistoceno y con la última glaciación. El hombre de esta etapa caza ya con flechas y utensilios de hueso y hasta y marfil y posee equipamiento lítico bastante avanzado. Es seminómada, habita en cuevas que decora con pinturas naturalistas, organiza rudimentariamente trabajo e incluso practica rituales relacionados con la caza y la reproducción. La mejora climática que se produjo tras la segunda glaciación lleva a este hombre primitivo a abandonar el cobijo constante de las cuevas para vivir en chozas al aire libre o en abrigos rocosos. Las poblaciones se definían con mayor claridad en este periodo. Comenzaron a proliferar grupos especializados en la explotación de los recursos naturales que poco a poco fueron enriqueciendo su dieta. Llega el neolítico. El hombre se hace más sedentario y se agrupa en comunidades, convirtiéndose en agricultor al emplear técnicas como el barbecho, el cultivo de cereales y también en ganadero al domesticar bueyes, vacas, cerdos, cabras y también perros. El surgimiento del neolítico en Europa se produjo con rapidez a través del norte de Grecia y los Balcanes, así como del Mediterráneo hasta llegar a Portugal y el norte de África. En España los yacimientos neolíticos más importantes se localizan fundamentalmente en Barcelona, Gerona, Alicante, Valencia, Granada y Málaga. El hombre del neolítico mejoró sus herramientas de trabajo, comenzó a fabricar objetos de cerámica decorada y a confeccionar objetos de adorno, como brazaletes, colgantes y anillos. Se especializó aún más en el trabajo, iniciándose incluso formas rudimentarias de comercio, así como muestras de arte religioso. Esta tarde invitamos a nuestros invitados a desmenuzar los principales hitos de esta desconocida edad de piedra.
0: Bueno, eh, hablar de estas cuestiones, pues... Siempre tiene sus dificultades, ¿no? El, el ejemplo que poníamos eh, humorístico de Chesterton al comienzo del programa, de alguna manera nos hace siempre mirar con humildad los descubrimientos o el conocimiento que poseemos sobre esta época, porque siempre podemos imaginarnos cosas que no fueron realmente así. Eh, ¿Qué es lo que podemos decir a ciencia cierta que conocemos eh, del hombre de la edad eh, de piedra ante todo habría que de, de explicar a nuestros ciudadanos que no era un hombre menos inteligente que nosotros eh, porque claro, muchas veces identificamos el grado de desarrollo tecnológico eh, con, un con una mayor inteligencia y evidentemente el desarrollo tecnológico es una cosa progresiva que siempre se funda en los descubrimientos anteriores pero eso no quiere decir, naturalmente, que nuestros antepasados fueran menos inteligentes que nosotros. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué rasgos fundamentales podríamos decir eh, que caracterizan al, al hombre de la edad de piedra? A ver, ¿quién quiere empezar? Eh, Ignacio. Vale.
5: Pues desde el punto de vista físico, ¿no? si, si lo comparamos con las humanidades anteriores, pues es una, es una revolución. Nuestra especie es bien diferente de otras especies humanas anteriores. Y básicamente en, en dos rasgos que son, si, si nos, para reconocernos por la calle, para decirlo así, el cráneo es esférico, ¿Perdón? el cráneo es ah, esférico uh -huh. y, y el cuerpo es muy estrecho. Es decir, comparado con las humanidades anteriores, su cuerpo eran mucho más anchos, eran mucho más fuertes que nosotros para la misma estatura.
0: Así que somos más esbeltos. Cuerpos más anchos y quizá también más pequeños. con la misma
5: estatura, Nosotros digamos somos un poco escuchimizados en ese sentido. Y eso, es, si, si los pusiéramos juntos, es lo que más nos llamaría la atención. Por supuesto, como estamos hablando del paleolítico superior, eh, pues ya es nuestra propia especie. Sin embargo, si, si, si tuviéramos hacer un pequeño retrato robot de las personas del paleolítico superior respecto a nosotros mismos, pues hay un par de rasgos que seguramente resultan sorprendentes para la audiencia. Porque ha habido un cambio eh, físico, por lo menos en, por lo que podemos juzgar por el esqueleto. Eh, el neolítico hace que la estatura de la población decrezca
0: o sea, el hombre del paleolítico, podríamos decir, que era más alto... Bueno, pero alto
5: como, como empiezan a ser ahora nuestros chicos. Estamos hablando o sea, de personas... Que podría incluso
0: estar en los 1,80, 1,90, incluso 2 sí. metros. 2 metros no hay, no, no hay 90, especímenes. Y en cambio de... el hombre del
5: neolítico va a ser más pequeño. Más pequeño. Y su cerebro era mayor, el del paleolítico. O sea, hay un, hay un proceso de pérdida de, de, de tamaño cerebral... De tamaño que no quiere decir de inteligencia. Evidentemente no, evidentemente no. Y eso es muy interesante.
0: Claro, sí, no, no, es sobre ese tema hablamos mucho, en, en, hemos que, en algún otro programa. Claro, ¿sí? aunque hablamos de que
5: decimos somos la misma especie, somos los mismos, pues, 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 pues no. Ha habido un, un cierto cambio en toda la misma especie, se conoce como proceso de, de domesticación eh, de los seres humanos, que, que, que sobre todo es eso, la pérdida de tamaño cerebral y, y corporal. Y yo creo que si tuviéramos que dar otra pincelada, el neolítico parte, yo creo, la historia de la humanidad en dos, en algo que me parece que es una revolución... Eh, que yo no sé si va a haber otra en la historia de la humanidad y es eh, la concepción de las personas sobre nosotros mismos claro, nosotros no sabemos cómo eran las personas del paleolítico superior pero, pero hay, hay civilizaciones cazadoras-recolectoras a las que hemos tenido acceso sabemos cómo es la mente de los cazadores-recolectores eh, que han llegado hasta, hasta nosotras y hasta nosotros y las personas paleolíticas pensaban que el planeta era su madre que formaban parte de la naturaleza el neolítico nos, 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 nos sella la idea, nos mete a fuego la idea en la cabeza de que somos las reinas y los reyes de la creación. Porque como comenzamos a explotar la naturaleza, como nos extrañamos de ella, porque construimos casas, porque iluminamos la noche... Así que esa idea eh, de que somos otra cosa, distinta de, del resto de naturaleza, pues es, es, es una idea claramente
0: neolítica. ¿no? Y, y yo creo que eso es fundamental eh, pues para entender el resto del progreso de la civilización. O sea, digamos esa, esa, esa idea... ...del dominio de la Tierra, ¿no?, por utilizar la frase del Génesis o el título de, del libro de Emilio... ...sería sobre todo propia del Neolítico, ¿no? Eso es. En el momento en el que se inicia ya la explotación agrícola, la domesticación de animales... ...¿en el Paleolítico no se domesticaban animales? No. O al menos no se tiene... Hasta donde sabemos eran cazadores-recolectores.
5: Claro, insisto, ya. No,
0: no podemos viajar
5: al Paleolítico, pero vemos la mentalidad de los cazadores-recolectores actuales. Seguramente el Neolítico que trae como consecuencia la sedentarización, el que haya muchas personas viviendo en, en espacios muy reducidos, pues es la base, de, no del sentimiento religioso, porque se, seguramente es muy viejo, pero de las religiones normativas, eh, de las instituciones políticas, es decir, todo nuestro mundo es neolítico, mentalmente. Nosotros somos literalmente, mentalmente neolíticos. La gran diferencia es un poco como el Antiguo Oeste, ¿no? la diferencia que había entre los colonos que llegaban y los indios pieles
0: rojas que tenían otra, otra cosmología completamente distinta, otra manera de, de situarse en el mundo. Y, y hemos de pensar, por ejemplo, que constitutivamente, a pesar de ser más endebles o más esmirreados que, que otros eh, homínidos de épocas anteriores, ¿hemos de pensar que estos antepasados nuestros eran más eh, fornidos que nosotros, más musculosos que nosotros, o no necesariamente? Pues eran unos buenos ejemplares. Desde <risa> luego los esqueletos sí. nos, nos dicen que eran...
5: No, no tenemos poblaciones completas, siempre estamos hablando con, con restos que además, curiosamente, son muy escasos, ¿no?, desde esta época del Paleolítico Superior, pero serían muy buenos mozos y muy buenas mozas, para decirlo, para decirlo así.
0: Porque supone que también, digamos, que los hombres orondos, ¿no?, pues como pueda ser yo un ejemplo, he acabado de ello, ¿no?, eh, surgen más con la vida sedentaria o sea que también serían más un producto quizá del neolítico ¿no? que, del, que del paleolítico sí, podríamos nosotros, suponer claro, los
5: huesos no lo vemos ¿no? tu esqueleto, claro, los no lo tu ven, esqueleto claro. es de buen mozo bueno, si en, los, si en los huesos
0: sí se puede ver el peso que soportan los huesos no sé hasta qué punto eso, eso lo sé la arqueología claro. puede profundizar en ello pero claro, una persona gorda se supone que sus huesos sufren más ¿no? y que llegado a viejo pues esos huesos van a estar un poco más deteriorados que los de una persona más esbelta ¿no? Siempre en teoría, ¿eh? sí. claro que, que luego siempre hay excepciones. Eh, me pide la palabra Natalia. Eh, Emilio. Natalia. Sí. Bueno, vamos yo, a seguir profundizando bueno. en, en, el, el, en este hombre. Creo
2: que es muy importante lo que se ha dicho de que el cerebro es mayor, no tiene nada que ver con, con la inteligencia. Tiene mayor
0: tamaño, el tiene cráneo tiene tamaño. más volumen, ¿no? Sí.
2: El, entonces hay un paralelismo que en biología lo vemos muy claro. Entre eh, lo que es eh, el, el desarrollo cerebral y, por tanto, también eh, la inteligencia analítica, que es la única que, que tiene una base mm, genética, y, el desarrollo de un niño, o sea, todo el desarrollo fetal y, y a lo largo de, de, de la vida con el desarrollo mm, cerebral y, por tanto, formas de vida, inteligencia, capacidades de, eh, que tiene mucho que ver a lo largo de, de la historia de la humanidad con la capacidad de aprender. Eso es, un, me parece que es un punto muy muy clave. Eh, el cerebro no, mm, el tamaño no dice nada prácticamente, sino eh, bueno, mm, las, las áreas, sobre todo las conexiones en, en, entre las áreas. Áreas, ¿no? Y esas conexiones se hacen a golpe de, de vida. El problema, parece que es un punto fundamental, es la capacidad de relación humana. Cuando una población es pequeña, porque las condiciones de, de vida o sea, se sitúa mínimo para, tra para poder transmitir conocimientos, habilidades, eh, son 150 mm, personas en un, en un grupo. ¿no? Eh, eso ya da de, da de sí algo para distribuir trabajo. Eh, y claro, mientras estás haciendo frente a las condiciones naturales muy adversas, poca gente, eh, depende mucho de la naturaleza, es el, el niño eh, inicialmente lo que busca es conocer el mundo físico y animal de, de, de su alrededor, ¿no? eh, el mundo biológico y el mundo, y el mundo físico, esa etapa. ¿no? Eh, claro, Cuando la naturaleza es muy dura, eh, sobreviven los fuertes. Cuando no tienen una, no hay una capacidad y una longitud de vida, de vida media suficiente para, tra para enseñar a otros y pasar de generación en generación, el, la capacidad de aprendizaje y de socialización y, y, y... Simplemente uno pudo inventar un arco, pero no lo pudo transmitir. O sea, y ocurre en, distin en distintos sitios. ¿no? Entonces, es muy importante en esta época. Hay un, una curva de, de un pico de crecimiento, una inflexión en el crecimiento de poblaciones mmm, enorme entre los años eh, hace 15.000 años y 8.000 comienza hacia arriba una curva de crecimiento de las poblaciones ¿no? y de los grupos que pasan de cientos, pues eh, incluso a, a. integrarse grupos pues, de ahí ya
0: podemos suponer que son más empieza, capaces de enfrentarse digamos, sobre todo a los... de,
2: de transmitirse lo que uno en, en aprende, porque acá hay una selección que no depende tanto de, de la fortaleza física, eh, puede ser muy enclenque y ser, eh, tener una respuesta eh, inteligente, podemos claro, decir, claro, 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 a ocurrírsele algo eh, que resuelve un, un problema. Sí, los si, si se puede dedicar a explotarlo y a enseñarlo. Es, ese grupo humano crece rápidamente eh, mientras que otro grupo de enfrente muy cercano eh, no ha tenido esa, ese personaje ¿no? es decir, eh, es muy importante el, el tema de, de que nos desarrollamos y desarrollamos el cerebro de acuerdo con lo que aprendemos uh -huh. lo innato eh, las capacidades innatas que son, eh, ahí están a flor de piel eh, se, se ve mucho ¿no? eh, búsqueda de, del error eh, el niño ya con, con un año tiene una persistente búsqueda de, de error, de, después hay un, todo un aprendizaje también emocional, de gestos, de, de, mmm, no hace falta un desarrollo mmm, eh, del lenguaje muy fuerte, sin embargo, cuando el grupo es grande… Se puede comunicar mucho más, entonces tiene un lenguaje mucho más elaborado, puede transmitir también conceptos. Entonces el aprendizaje eh, sube y con el aprendizaje y toda esa tecnología el grupo aumenta, se pueden dividir los trabajos, eh, son sedentarios, ya eh, es decir, pueden desarrollar si ya, una industria. ¿Sí si podemos
0: concebir en esta época de la de Pira ya una división del sí, trabajo? Sí.
2: Eh, bueno, en la película, si es, si es...
0: Sí, sí, en la, ¿no? la película, real, en la película eh, se percibe, Pues sí, ahí sí.
2: están, ¿no?, eh, con un pedrusco, pero luego también muelen eh, y tienen... Bueno, yo creo que también es importante que que cada grupo humano desde que salen de, de África esa población que son eh, según la, el estudio de, de los genes fundamentalmente mitocondriales y el mismo tronco de las lenguas que se superpone perfectamente ¿no? los genes el árbol de las genes con, con las mitocondrias bastante eh, en esas cinco grandes eh, grupos ¿no? de, de la humanidad que se extienden del Homo sapiens que se extiende por todo el mundo entonces hay un, eh, es muy distinto mientras en un momento, en unos años eh, un grupo está con un desarrollo eh, cerca o lejos eh, no, no tienen ese mismo desarrollo porque no, no han conseguido quizás un, un inventor un tal, una también el sitio geográfico importa, importa mucho ¿no? dónde están y luego están los grandes movimientos de el, de poblaciones
0: ¿no? migratorios, ¿no? migratorios ¿no? Bueno, ¿no? que se contagian por eso. ¿no? pero a raíz de lo que tú dices me plantea también una pregunta es decir eh, evidentemente eh, yo creo que estos tenían que ser hombres que tenían desarrollado mucho más desarrollado el instinto que nosotros, sí. inevitablemente por llevar una vida más pegada a la naturaleza Hombre, yo recuerdo que mi abuelo era como un barómetro, mi abuelo eh, que vivió en el campo, sabía pues cuándo iba a llover cuándo iba a hacer bueno, cuándo iba a haber bochorno cosas que a mí me alucinaban cuando era niño ¿no? es decir, tenemos que entender que estos hombres tenían más desarrollado el instinto y el conocimiento de los, de los fenómenos naturales que nosotros podemos pensar que efectivamente a través del aprendizaje cada vez desarrollaban mayores habilidades pues, para repeler los peligros o simplemente para, para eh, prevenirlos ¿no? eh, y asimismo las enfermedades pues ellos sabrían perfectamente lo que podía ocasionar una enfermedad, beber tal agua o comer tal alimento. Pero, ¿podemos llegar a pensar que los hombres de la edad de piedra habían desarrollado métodos curativos, por ejemplo, ya? Que habían desarrollado conocimientos en el ámbito de la medicina, que, que conocían remedios fabricados por ellos con hierbas, naturalmente, o con emplastos, o lo que fuera, para curar enfermedades, por ejemplo. ¿Esto podría darse ya en esta época? O no lo sabemos. No lo podríamos decir a ciencia cierta. Yo me estaba
4: acordando que no es propiamente eh, Homo sapiens, del viejo de Sanidad, el Nerdal, que encontraron con el, con, el brazo, con el brazo amputado, que vivió tranquilamente no sé cuántos años con el brazo amputado.
0: Pero. Tanto como... De... Por eso sobre todo, que alguien con el brazo amputado pueda sobrevivir, sobre todo lo que demuestra es que ya había generados unos vínculos sí. afectivos entre ellos que se protegían unos a otros. Sí, y ojo, y no era nuestra especie. El...
4: Oh. Efectivamente. Pero sí, por ejemplo, creo recordar que en el Neolítico, en, en algún yacimiento eh, relacionado con minería en Cataluña, pues aparece, por ejemplo, eh, Amapola... Eh, Masacada, achacada triturada. Triturada para los mineros que tenían algunas enfermedades de
0: huesos o algo similar eh, Esto, ma esto no, la mapola tiene seguridad. efectos sedantes es mm. de la misma familia que el opio como todos sabemos ¿No y la amapola tiene unos efectos sedantes maravillosos yo esto lo aprendí mi abuelo que era un gran botánico <risa> y todas las enfermedades se las curaba con hierbas ¿eh? <risa> o sea que, que pudiera ser pero no lo sabemos a ciencia pues no, cierta no, no digámoslo bueno, así, ¿no? Mm.
4: Y también los tatuajes estos que tenía eh, Otzi, el, el señor que encontraron cuidadosamente congelado en los Alpes del Calcolítico, tenía una serie de tatuajes que creemos que probablemente no eran, no eran decorativos, sino tenían que ver con algún tipo de acupuntura o algo similar. Vamos, si no me equivoco. Sí, pero yo, creo, yo lo que sí creo
5: es que habían desarrollado las dos pilares fundamentales, por lo que llamamos medicina, ¿no? que es consolar... Y, y, y ayudar. Eso, eso, eso se ve en Atapuerca hace 500.000 años. Eso ya estaba. La capacidad de curar
0: es. que esto, por ejemplo, ya está en algunos monos. Es decir, los, los chimpancés cuidan a su. Sí, 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 sí pero, pero mucho Curan, más desarrollado. ¿no? A su manera.
5: Mucho más desarrollado de lo que hay en los chimpancés. La capacidad de curar, claro, es que yo creo que es casi prácticamente de la medicina moderna. Porque todo lo demás es ensayo error sí, sí. Y Algunas cosas funcionan pero si pasamos por las boticas de, de, de muchos trai, de, de cosas tradicionales, pues no funcionaban. No funcionaban porque los niños se morían, las, las parturientas se morían, la gente moría. Es decir, que, que la medicina popular tiene, incluso la moderna que conocemos, pues tiene un
0: alcance muy limitado comparado con lo que conocemos en medicina. ¿no? Claro, nosotros también, por el tipo de vida que llevamos, se supone que algunos de nuestros sentidos están atrofiados. Sí. Pero... ¿No? No, ¿No podemos no. pensar que estos hombres tenían más de del el sentido del olfato, por ejemplo, no, o del no. oído que nosotros? No, el oído, el oído me dedico yo,
5: precisamente, a, a, ver, a, ver, a, ver, <risa> a reconstruir <risa> la audición, ¿no? Eh, no, sería no. exactamente igual que el nuestro y todos los, los órganos de los sentidos igual. Antes has comentado la palabra instinto, ¿no? Decías, tendrían más instinto, pero luego lo has matizado muy rápidamente. Yo estoy más de acuerdo con sí. el matiz, mm. que es conocimiento ¿no? de, de, de la vida natural. Eso es una cosa que también si hacemos una comparación con poblaciones rurales, de, de, de gente que, que ha vivido en los pueblos hasta hace poco y que... Sí, 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 yo he puesto el ejemplo de mi abuelo. Que claro. Eso es, nuestros abuelos, que la gente de las ciudades pensábamos así que eran unos ignorantes. Madre mía, el claro. conocimiento que tenían de las plantas que había. Mm -hmm. eh, como me decía a mí una vez, me acuerdo el hoy, eh, una de las personas del pueblo de Villas de Juarros, una persona mayor, no sé si te había 70 o 60 piezas distintas, cada una con su palabra, solo en la yunta de los bueyes. O sea, tiene un enorme conocimiento eh, de lo que hoy en día se llama etnobotánica que se estudia, pasa que se ha perdido y claro, se, se conserva el conocimiento de las personas urbanas, ¿no? entonces nos parece que eran ignorantes, tendrían un tal conocimiento de la naturaleza ¿no? en muchas cosas, que, que era una cultura muy 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 desarrollada claro, era, como digo yo, muy sofisticada un esquimán nos puede parecer primitivo pero es una cultura sofisticadísima para vivir en el Ártico ¿no? y sí, la cantidad, pero... es solo la cantidad de piezas que tiene un trineo para que para que
4: aquello funcione. Y, y creo que tienen doce palabras para la palabra nieve. Sí, sí pero es supuesto, ejemplo, que son, lo, que, lo que tú has recalcado al
5: principio, ¿no? Son, son personas con una cultura y una inteligencia muy grande. Hay una cosa que me gustaría subrayar ahora, y a lo mejor me excedo un poco en el tiempo, ¿no? Eh, porque no me gustaría que se me, que se me pasara. Yo te he dicho que el neolítico eh, es lo que nos ha forjado. O sea, cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, somos neolíticos. Como decía yo, las las grandes religiones, las, las leyes al final, eh, esa, ese sentimiento de que somos otra cosa diferente de la naturaleza, bueno, nuestra, nuestra economía de, de, de producción de alimentos, pero hay una cosa fundamental, fundamental, eh, que es un descubrimiento paleolítico, del paleolítico superior, fundamental, eh, y que está en los bisantes de Altamira. Es la capacidad de plasmar en un sustrato lo que yo estoy pensando. Es, la, es la, la tecnología de la información. También a veces yo digo, medio en broma, medio en serio, que es el primer PowerPoint sí. de la historia. Cuando yo puedo poner una imagen ahí fuera, es que es, es, el, es el lenguaje. Pero es el lenguaje de la televisión, es todo eso. Bueno, eso. Es el arte también. Sí, pero el arte es una parte. Eh, ¿no? de de...
0: Yo aquí no, no me meto en la parte que tiene estética del arte, ¿no? O Sino sea, en no, la capacidad no, no, no. como técnica, como tecnología. El, el arte como capacidad para reflejar la realidad, para mis signos, aunque no sean. No la realidad, ni realidad mental, sí, porque sí, en realidad uno sí, no está reflejando Sí, sí, no la realidad pasa por la capacidad de abstracción lo que Lo que uno está
5: pintando es el bisonte que uno tiene en la cabeza. Uh -huh. Y claro, eso, eso es tremendo. Y posiblemente asociado y eso con eso.
0: lo que realmente eso ocurre en el, paleolítico. el paleolítico
5: superior. No es neolítico. Neolítico lo hereda. Y eso tiene, algo, o sea, tiene muchas implicaciones que claro, nos, nos ha traído hasta aquí. Y una de ellas es la capacidad de, de plasmar cosas que no existen también. Por ejemplo, voy a, voy a decir una cosa que no existe. Nosotros no existe. Yo me puedo identificar con un montón de personas... No porque sean mis parientes, que es lo que ocurre en biología. Los animales sociales en biología son solo los cosanguíneos los que comparten genes. Lo que se transmite son genes. Eh, las personas nos agrupamos, colaboramos, eh, damos la vida los unos por los otros, no por los que tienen nuestros mismos genes, por los que tienen nuestros mismos valores, nuestras mismas ideas. Y para que eso funcione, hace falta verlas, hace falta expresarlas. Hace falta expresarlas es decir, que con los bisontes de Altamira nació todo eso, nacieron las banderas nacieron los crucifijos, nació la, la, la media medialuna, nació el escudo del Atleti o sea, nació todo eso que, que permite que los seres humanos tengamos una cosa que también es única que formamos sociedades de miles y miles y miles de individuos que colaboramos, pero que podemos dar la vida por los demás y no compartimos genes
0: y no compartimos genes y eso... un sentimiento de fraternidad, digámoslo así, o de hermandad o lo contrario también se puede volver en sí, contra, lo ¿no? contrario, claro, se puede volver el... en contra. Tiene la rosa y tiene la espina. Aunque sí. bueno, supongo que lo contrario es más, es más animal, digámoslo así, ¿no? mientras que esta esta capacidad para identificarte con personas que, que no por la mera llamada de la sangre sea algo específicamente humano ¿no? vamos a hacer una pequeña pausa en apenas un minuto me lleva pidiendo la palabra mucho tiempo Emilio Chubico y será el primero en hablar después de este pequeño intermedio en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes no nos abandonen por favor Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al hombre primitivo, al hombre prehistórico, a esa etapa de la humanidad en la que miembros ya de nuestra especie, plenamente eh, constituidos tal y como nosotros lo estamos, sin embargo... Sin embargo, no han dejado testimonios escritos de su paso por la Tierra y esto hace naturalmente su acercamiento a ellos mucho más eh, dificultoso. Pero creo que en este programa ya se están diciendo cosas eh, sumamente interesantes que eh, contribuyen a configurar lo que era este hombre primitivo. Eh, como vemos, mucho menos primitivo de lo que el sentido vulgar de la palabra le da al, al, al término primitivo. Eh, Emilio, creo que querías hacer un comentario respecto a lo que sí. había dicho
3: eh, Ignacio Sí, quería subrayar eh, una de las cosas que se ha comentado por parte de tanto de Ignacio como de Natalia y es la, la importancia que tiene la acumulación del conocimiento que se transmite claro, nosotros en, en el estudio de la evolución de los seres vivos eh, partimos de la base de que la evolución es fruto de una modificación genética de, de, de algo físico que cambia mientras que en el caso del ser humano eh, eso se multiplica enormemente por la propia transmisión de la cultura. No necesitamos incorporar cosas que se transmiten digamos, genéticamente a partir de los grupos humanos que se relacionan físicamente, sino que se puede transmitir en primer lugar, oralmente, lógicamente, en, esta, en este periodo de la historia que estamos hablando, y eso supone un conocimiento acumulado que tiene una trascendencia impresionante. La, claro, claro, la, claro. la evolución de, de, la, de la cultura humana es absolutamente incomparable con la de cualquier otro ser vivo, y en parte es, es debida precisamente a esto, ¿no? a eso que estaba leyendo no hace muchos días un libro en este sentido que me parece que, que refleja muy bien. Ellos hablan no hablan de espíritu o no hablan de almas, sino hablan de conciencia simbólica. Pero me parece muy interesante. Ahora, sí, el un...
0: clásico es alma racional, pero claro. sí, se le puede dar el nombre que se Pero va,
3: va en esa línea de que, de que por ejemplo, ante un, ante un fuego, una, una cosa muy interesante de la prehistoria es el dominio del fuego. A mí me interesa eso particularmente por, por, porque trabajo en incendios forestales hace tiempo. Pero ante un, ante un incendio, por ejemplo, cualquier animal pues siente miedo y la única reacción posible es huir. ¿no? Pero un ser humano puede sentir fascinación, puede sentir curiosidad, puede sentir interés no solo por alejarse sino por acercarse a ver cómo funciona aquello e intentar hacerlo suyo, domesticarlo, y eso puede transmitirlo oralmente. ¿eh? Nosotros no tenemos historia en este periodo, pero tenemos transmisión oral. Hace no mucho hablaba con un amigo africano donde se mantiene en buena medida la tradición oral. Nosotros vivimos en una civilización donde hemos perdido las historias, lamentablemente. No tenemos abuelos que nos cuenten las historias. Tú tienes uno muy bueno, por cierto. Yo también tenía uno que contaba historias, pero los niños ahora, lamentablemente, no ven mucho a sus abuelos. Y me contaba este, este amigo africano que hay un dicho allí, cuando, cuando muere un anciano arde una biblioteca, ¿eh? porque, porque ciertamente la transmisión de, la, de los valores, de la cultura, de la experiencia, de la técnica, de cómo acercarse a las cosas, pues depende claramente de esa transmisión oral. Eh, este verano pasado estuve, estuve en Australia por vez primera, en el norte de Australia, porque me interesaba bastante los ciclos de quemas que tienen allí en esa zona. Y, y es curioso porque los primeros colones, cuando llegan, intentan... Eh, eh, evitar eh, la, las quemas que hacían los aborígenes, asumiendo que eran gente pues muy poco inteligente y que no tenían ningún eh, conocimiento de la gestión del territorio y al cabo de los años han descubierto que la mejor manera de gestionar el territorio es la que hacían los aborígenes allí desde hace miles de años. O sea que en este sentido, esa, esa visión ¿no? de, del hombre moderno, que también hablábamos antes al inicio comentando la película, pues, pues da que pensar. ¿no? O sea, realmente eh, los valores que, es, que estas personas tienen y cómo se transmite esa, esa información, esa cultura, ese conocimiento que adquieren pues es, es clave en el, en el desarrollo posterior. Claro,
0: esto es fundamental, la acumulación de conocimientos, el, el saber heredado que recibimos por, por, por tradición, por transmisión de nuestros antepasados, es lo que permite, claro, que, que el desarrollo humano sea, sea muy grande, ¿no? Eh, Seguramente, no, seguramente no, con absoluta seguridad, pues Cervantes es mucho mejor escritor que todos nuestros contemporáneos. Sin embargo, todos nuestros contemporáneos, precisamente porque han leído a Cervantes, pueden ir un paso más allá de lo que pudo llegar Cervantes como escritor. Y lo mismo podríamos decir de cualquier pintor, de cualquier científico. Eh, decía alguien, mmm, algún, algún teólogo decía que, claro, los primeros padres de la Iglesia fueron gigantes, que sabían mucho más nosotros, pero que nosotros podemos ser enanos a hombros de esos gigantes. Sí, ¿no? sí, claro. Porque todo su saber lo asimilamos y sobre ese saber discurrimos, ¿no? Sí, sí. Eh, Emilio, quería preguntarte sobre otra, una, una cuestión que creo que será muy interesante para, para, para que la discutáis y muy interesante para nuestros espectadores, porque, claro, los legos en la materia, cuando... Cuando se nos habla del, del hombre prehistórico, pues de repente entra el tema de las migraciones, ¿no? Nos dicen que eran hombres nómadas eh, y que por lo tanto se trasladaban de un lugar a otro y claro, y de repente te empiezan a decir, claro, pasaban de un continente a otro eh, y esto dices, bueno, pero cómo iban a pasar de un continente a otro? Eh, sí, poblaciones de Homo sapiens primero se dan en tal zona y de repente surgen en otra zona. ¿Qué es esto de las migraciones? ¿Cómo era? ¿Cómo es posible para que un lego lo entienda? Porque claro, lo que uno no acaba de tragarse es que pasaban de un continente a otro,
3: ¿no? Porque se,
0: se tiraban todo el día caminando y toda la vida caminando.
3: Bueno, claro, son procesos que ocurren a lo largo de lo largo cientos de tiempo, o, o de ¿no? miles de años, ¿no? Por ejemplo, se calcula que los primeros habitantes del norte de América que entran por el estrecho de Bering me parece que está en torno a los entre 20 y 18.000 y aproximadamente 1.000 o 1.500 años más tarde ya hay habitantes en Patagonia, o sea que se han cruzado toda América en mil y pico años. Pero, en fin, el Camino de Santiago se hace en treinta y pocos días. <risa> <risa> en fin, nos hemos acost parece que nos hemos acostumbrado ...a la idea de que las distancias andando son algo absolutamente imposible... ...pero vamos, a lo largo de la historia lo hemos hecho... ...bueno, yo creo que de cara al espectador es interesante anotar... ...que, bueno, es bien sabido, por otra parte, que el origen de la, del Homo Sapiens... ...está en el centro de África y que a partir de ahí, pues... ...se, da, irradia. se irradia, digamos, hacia Europa, hacia Asia... Eh, ...y más tardíamente hacia América y Oceanía... Mm, y bueno, digamos, la, el estado de desarrollo que antes hablábamos pues tiene que ver mucho con ese estado también de la, de la propia, del propio mm, desarrollo migratorio y del asentamiento. Al final, le, el origen, curiosamente, de la historia no está en el centro de África, eh, está en, en el creciente fértil, eh, en zonas pues, agrícolamente ah. más, más rentables, aún más eh, productivas... Y curiosamente, a mí siempre me llama la atención esto, cómo es posible que África todavía siga estando tan lejos de, del progreso cuando fueron, fue la cuna de la, de la civilización. Realmente hemos mm. a, a, hay un eslabón cultural ahí perdido que, que es muy llamativo. Mm. Pero...
0: Una de las cosas que también cuando, cuando se analiza al hombre prehistórico, una de las tentaciones es hacer meras proyecciones de lo que son las tribus salvajes en la actualidad o los restos de tribus salvajes se puedan quedar atrás y se hace una proyección pensando que sus formas de vida son exactamente iguales a las del hombre prehistórico ¿no? y así por ejemplo si hay una tribu salvaje que es caníbal pues se tiende a pensar que los hombres prehistóricos eran caníbales ¿no? eh, si hay una eh, tribu eh, salvaje en la actualidad pues que adore a, a tal o cual eh, ...elemento natural... ...o circunstancia meteorológica... ...pues también se piensa que los hombres prehistóricos... ...actuaban así, esto supongo que no siempre es cierto... ...es decir que tratar de hacer estas proyecciones... ...tiene sus riesgos ¿no? Me pregunto yo ¿no? Sí. sí. Eh, para estudiar la prehistoria... ...sobre
4: todo lo que utilizamos es arqueología... ...la arqueología... Mmm, ...a pesar de lo que decía la nueva arqueología... ...de que es, puede ser una ciencia total... ...no te puede decir todo... ...te, puede, te habla de los restos materiales que dejaron esta gente y tienes que interpretar a partir de ellos y el otro camino que tiene son los paralelos etnográficos que es realmente las tribus, como bien has dicho que viven en un modo similar a la de piedra entonces, eh, claro, tenemos problemas que eh, algunos arqueólogos han llegado a rechazar los paralelos etnográficos diciendo que bueno que estas tribus son tribus que están en zonas marginales, que las han echado y que a lo mejor no nos sirven yo personalmente creo que sí que en muchos casos puedes entender con estos paralelos etnográficos la... No, que, que sirven y sin duda, la... pero que también hay que
0: tener cautelas.
4: Bueno, sí, por supuesto. Sobre todo ahora cuando ves los bosquimanos con camisetas, estas de estos de los Ramones, pues...
5: <risa> sí, Ignacio. Con eso de las
4: cautelas pasa igual
5: con mi disciplina, ¿no? Que es la paleontología. ¿no? Que también tenemos fama de que pues somos capaces de reconstruir cualquier cosa. Y claro, el pasado... Se fue para siempre. La mayor parte de las cosas no se pueden comprobar y entonces, claro, utilizamos el presente para, para tener una aproximación. Eh, yo a veces digo en clase que aunque la gente piensa que un paleontólogo es una persona que si le dan un pedal reconstruye una bicicleta, eh, suelo decir que no. Que somos no una persona que si nos dan una bicicleta reconstruimos el pedal, porque eso es un poco lo de las cautelas que, que tú decías. Claro, en los paralelismos se pueden decir completas sandeces porque no se tiene ningún rigor ni cuidado. O se puede trabajar mucho, buscar cosas que sean generales en todas las culturas. Y claro, nunca lo podremos comprobar directamente. Eso es una cosa que tienen las ciencias históricas. Y entonces lo que tenemos que es dotarnos de otros criterios, ¿no? Por epistemología, de grados de, 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 de convicción. Y también me vienen aquí, al, al hilo de esto, ¿no? Los problemas metodológicos, las palabras del doctor Jones, don Indiana. Que en la tercera película, que, que es en la única que se le va a dar clase, porque la cuarta no la cuento. Eh, pues está en clase y dice una frase que me parece maravillosa que vale para la prehistoria y yo creo que para la ciencia en general él dice dice la prehistoria se ocupa de los datos el que quiera saber la verdad en la clase de al lado explican filosofía y eso está muy bien no. es decir que realmente pues lo que hay son unos datos que nos permiten hacer una serie de cosas y se pasa que a veces sobre esos datos se hacen proyecciones claro, lo importante ejemplo, pues... es saber dónde está la línea ¿no?
0: claro, por ejemplo pues es evidente que ha habido eh, eh, pueblos por ejemplo, que dentro de sus creencias religiosas pues estaba el, la, se perpetraban sacrificios humanos. ¿no? Pues Incluso en, en pueblos precolombinos ¿no? hay constancia documental de que se practicaban sacrificios humanos. Claro, es, muchas veces la tentación es hacer una, una proyección hacia el pasado y decir todos los hombres eh, primitivos realizaban sacrificios humanos con un sentido religioso. Bueno, pues esto... Esto, sí, es cuidado, claro. Claro. Esto es muy discutible, ¿no? porque puede haber habido desde tiempos antiquísimos unas creencias religiosas en las cuales uh -huh. los seres humanos estuviesen excluidos. Uh -huh. claro, este...
5: Eso, mira, yo creo que un buen ejemplo es, es el caso de Atapuerca. Atapuerca está registrado el caso de canibalismo más antiguo de la humanidad, en la Grandolina, en el yacimiento de la Grandolina hace 800.000 años. Y es un buen ejemplo de cómo se trabaja, ¿no? para explicar bueno, y cómo lo saben. ¿no?
0: Bueno, pues. El... No, pues en especies que no son el homo sapiens no, claro, no es que una especie es muy, muy que ni siquiera es
5: nuestra antepasada sería uh -huh. una especie abuela y es una buena idea de cómo trabajan los arqueólogos ¿no? Que, el del rigor pues lo que se encuentra en los huesos humanos en el yacimiento de la grandolina es una serie de marcas que se encuentran en un lugar muy concreto que son las inserciones musculares que hay en los huesos que tienen que tener una disposición especial, ser paralelas y además al microscopio electrónico eh, se puede estudiar Entonces ¿sabe? Es porque se llama arqueología experimental que eso se debe a, a filos de cuchillos, de piedra. Y lo tienen la fauna, habitualmente en los yacimientos arqueológicos. Así que es el instrumento con el que los arqueólogos habitualmente saben de qué se alimentaban los hombres primitivos, porque se ven las marcas de los cuchillos. Son marcas que quedan ahora mismo cuando los carniceros destazan eh, las piezas mm. y sacan la carne. Porque el periósteo es muy fino, en fin, eso está rigurosamente comprobado. Bueno, en los fósiles humanos de la Gran Dolina hay esas marcas. De la misma manera que en el resto de la fauna del yacimiento. Luego, el dato seguro es que fueron descarnados. Esto es un dato seguro. ¿Podemos ir un poco más allá? Claro, ya no tenemos la máquina del tiempo. Pues ahora voy a hacer el argumento. Fueron descarnados de la misma manera que el resto de los animales. Además, sus huesos fueron fracturados con piedras de la misma manera que el resto de los animales, en los que interpretamos que lo que buscaban es el tuétano. Y finalmente fueron dejados, mezclados, con los del resto de los animales. La hipótesis más sencilla es que les hicieron lo mismo que al resto de los animales. Es decir, que los devoraron y como no hay ninguna prueba de que hubiera ningún ritual ni nada de nada, pues lo que se mantiene es la, la hipótesis, pero yo diría que es muy cercano casi al conocimiento de que es un acto de canibalismo, como dicen los arqueólogos, que suena un poco gore, pero es verdad, el canibalismo gastronómico, ¿no? Y, y así caso por caso, ¿no? El bueno, sí, canibalismo o sea, se, no es... se
0: ha comprobado en especies plenamente en tribus eh, <risa> plenamente sí? humanas, ¿no? O sea, pero, bueno, aquí estamos hablando de homínidos, digámoslo sí, sí, así, sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? No, hace, ¿no? de hace 800.000 años. Eh, me había pedido la palabra a Natalia, Hipólito también. Os pido, os pido que las intervenciones sean breves porque tenemos que hablar un poquito del neolítico y de los avances que se producen dentro de sí, esta edad de piedra.
2: Bueno, yo creo que es muy importante el, esa interdisciplinaridad. ¿no? Efectivamente, la paleontología da unos aspectos, la, fi, la filosofía también puede dar mucho. Y creo que en este sentido, el, el ver cómo es el desarrollo personal ¿no? a lo largo de la trayectoria, lo que comentaba antes, es decir, el tiempo que, se, que tarda un, una persona, en ser autoconsciente, eh, tener una plenitud de autoconciencia, ¿no? Eh, el hecho de no estar, y eh, eso se va adquiriendo, la memoria en tiempo real, es decir, la posibilidad de traernos al presente, el pasado y proyectar el futuro que es, que es tan humano, tan mmm, plenamente eh, humano, eh, requiere todo un desarrollo. Un desarrollo que no se da sino en relación con los demás y, cu y con aprendizaje, ¿no? Eso puede, puede explicar lo que comentábamos antes de... Eh, el, Épocas más antiguas o no tanto, pero sí grupos de población que eh, no han podido han gastado la vida en aprender unas técnicas muy, muy rudimentarias y con una memoria exclusivamente eh, como montar en bicicleta, ¿no? es decir, eh, de procedimientos, pero no pueden, eh, teniéndola, no han podido desarrollar una capacidad de abstracción, creativa, etc., no, por, mm, por falta de, de, de relación humana, de lenguaje, de comunicación profunda. ¿no? De, eh, y Entonces, es muy... Es muy significativo, ¿no? Es decir, la historia de, bueno, como llamáis vuestra especie, a mí como biólogo me, me choca un poco lo de especie, pero bueno, el, el homo sapiens, ¿no? Es decir, todo, todo este desarrollo eh, depende de, hay todo un, un proceso eh, progresivo de, de desarrollo eh, cerebral y, por tanto, de, de una serie de capacidades que, por otra parte, lógicamente son innatas y los tenían todos. Es una posibilidad de, por pues eso se, se ve mucho como eh, aprendizaje, ¿no? Capacidad de transmitir, etcétera, eh, como, como un factor es, esencial. Y por otra parte, eso innato que sale ahora, pues eh, como el canibalismo etcétera, decir, hay una... una eh, características plenamente humanas lo que se puede llamar la ley natural o, o eh, que mm, están en, toda, en, en todos los hombres entonces luego que la cultura lo potencie eso o sea aberrante no, eh, pues mm, depende de las personas eh, en, en concreto, no. entonces da unas culturas también lo vemos ahora claro, hay, hay culturas muy, muy inhumanas <ríe> o deshumanizadas y, y, y culturas más humanizadas ¿no? es decir mm, creo que, que hay que pensar siempre que son hombres, ¿no? y que Quizás en, en este sentido, digo, cada uno, el área que, que desarrollamos más, pues nos da una cierta confianza también en ese uh -huh. sentido. Y importante sumar, ¿no?, eh, una interdisciplinaridad de verdad, porque... Mm, no, esto que incluso propio... se en
0: miembros de una misma comunidad. En sí. nuestras comunidades hay, hay personas refinadísimas sí. y hay personas pues, más vastas que un bocadillo de pelos. O sea, sí. quiere decir que esto, pues, que incluso sí. la, la pura... El, en fin, la constatación empírica ¿no? Hipólito sobre querías apuntar algo más sobre estas cuestiones que estamos hablando no te preocupes porque si vais a pasar al neolítico, eh, quiero saltarme al neolítico sí, porque, porque yo creo que hay un elemento fundamental más allá de que la, efectivamente uno, nuestros antepasados van desarrollando habilidades, ese depósito de sabiduría acumulada les permite además eh, avanzar en todos los ámbitos eh, técnicos en a la hora de confeccionar todo tipo de utensilios, etc., pero es evidente que hay una cosa fundamental, que es eh, la agricultura. Es decir, eh, el paso del, del cazador y recolector al paso del agricultor eh, y ganadero. Yo, yo creo que esto es un, un cambio medular en la historia de la humanidad, ¿no? Eh, y que, de alguna manera, empezábamos hablando de que el hombre del paleolítico era mucho más alto el hombre del neolítico eh, supongo que esto también tiene que ver porque la agricultura introduce un cambio total en, nuestros, en nuestras formas de vida ¿no? y la adaptación a esas formas de vida impone también el cambio, el cambio eh, fisi, fisi, fisiológico digámoslo así ¿no? eh, ¿cómo se produce este cambio? ¿y qué va a significar esto de, de la introducción de la agricultura? que yo sí que creo que es un hiato en la historia de la humanidad a ver
4: me gustaría saber una cosa muy curiosa eh, antes acabas de decir que el, eh, con el neolítico el hombre baja el tamaño. Eh, es curioso porque hay una relación, porque en cuanto, en cuanto empezamos a domesticar eh, especies animales, esas especies animales siempre bajan el tamaño. Siempre se hacen más pequeñas, eh, cuernos menos grandes, etcétera. No, no se falla. percibe
0: claramente. Se sí, percibe sí, claramente. Se llama
4: domesticación. Do domesticación pura y dura. Y con domesticación enseguida... Lo puedes, ver, eh, bueno, eh, lo puedes ver prácticamente en, en los fósiles. Entonces, ¿tendrá alguna relación? Oye, a
0: ver si Realmente... nos estamos haciendo más grandes porque nos estamos salvajando, <risa> <risa> sin darnos cuenta. ¿eh? Bueno, por es la alimentación, entiendo yo
3: también.
0: Pero este cambio, más allá de que constitutivamente pues nos hagamos más pequeños, que puede tener explicado con el sedentarismo, con formas de vida más, más tranquilas. Eh, también implica un, un, un desarrollo, digamos, mental extraordinario, porque, claro, el hombre tiene control sobre la naturaleza. Hasta ese momento el hombre lo que hace es bueno, recibir de la naturaleza, ¿no? Sí, en este... Pero con la agricultura todo cambia, ¿no? claro, claro.
3: Sí, además es curioso observar que así como... El origen de la especie humana del Homo sapiens está en África, el origen del Neolítico, el origen de la agricultura está en otro lugar distinto. O sea que el centro, digamos...
0: para para que
3: entiendan nuestros... Bueno, pasadores? digamos, entre el llamado creciente fértil, ¿no? Entre el delta del Nilo y el delta del Tigris y el Éfrates. Ahí es donde se genera... La agricultura. Pues, la agricultura y, en última instancia, es el motor de la historia también. También hay algunas... Bueno, los grandes deltas, ¿no? También en China, en el delta del Ganges... Pero, claro, el, el neolítico está en buena medida también asociado a la fertilidad del suelo y al regadío, o sea, a la capacidad de, de recibir alimentación eh, de agua, digamos, extraída de fuentes continuas. Y, claro, en este sentido, no solamente estamos hablando de un salto cualitativo en la alimentación, en la estabilidad de la alimentación, sino también en la organización social. ¿no? Antes comentaba Ignacio que el... Eh, el Neolítico lleva consigo el inicio de, del urbanismo, las primeras ciudades, ¿no? Jerico parece que es la más antigua. ¿Se puede está... hablar que en el
0: Neolítico hay un clima más benigno que en el Paleolítico?
3: Bueno, mmm, cuando hablamos antes de las migraciones, creo que es interesante anotar que uno salta de un continente a otro no porque nadie más, más fuerte que los demás, sino porque ha habido cambios climáticos que han hecho que el nivel del mar suba y baje a lo largo de, de, la, de la historia y ha permitido que... que ha, cosas que ahora están separadas por agua, en otro momento no lo estuvieran y eso permitiera o, o estuvieran unidas por hielo, como es en el caso de, de, de la, eh, la primera colonización de América. creo los cambios climáticos se han producido a lo largo de la historia, tenemos una constancia de los últimos 650.000 años con las glaciaciones y luego ha habido cambios climáticos más locales eh, que, que lógicamente dan lugar a, a desplazamientos de, de personas, pues no sé, de las de los desplazamientos de los mongoles estoy pensando ahora en la Edad Media por ejemplo como consecuencia de una época de mayor aridez en el centro de Asia eh, entonces el, el hecho de tener, de tener el agua tener el suelo de eh, en, de, un, de un clima bastante benigno ¿no? por, como teoría medio hace que sean zonas especialmente favorables para el crecimiento de la población y, y por tanto una primera organización social que da consigo una mayor estabilidad un, un inicio de la diversificación profesional vamos a decir ¿eh? de, de una cierta eh, administración pública de una especialización en el trabajo y bueno eso pone en marcha un mecanismo que bueno del que estamos viviendo todavía eh, el eso. sedentarismo
0: puede estar también asociado a que por ejemplo
3: mmm, ya no solo el clima sino
0: en general todos los toda la meteorología sea menos digámoslo así tempestuosa o a que haya por ejemplo menos actividad sísmica digamos a que ¿A que todos los... No tiene nada que ver una cosa y otra? No, pero... Cogiendo el ejemplo de Mesoamérica y cogiendo el ejemplo de Oriente,
4: del creciente fértil, vemos lo siguiente. Mesoamérica, vemos que primero es la agricultura y después la sedentarización. ¿Por qué? Mesoamérica tiene maíz, eh, siguen siendo nómadas, a pesar de cultivar maíz, pero no tienen... Eh, no tienen proteínas animales, no tienen animales domésticos, no pueden domesticar nada. En cambio... En el Oriente, en oriente inmediatamente tienes eh, o, eh, oveja, vaca y a la vez trigo y cebada. Entonces ahí tienes suficientes recursos ahí si te haces sedentario. De hecho, prácticamente los primeros, los cuasineolíticos primeros que tenemos son los natufienses de la zona de Israel, que lo que hacían es eh, ellos estaban en unas zonas donde había mucha cebada eh, silvestre y se dedicaban efectivamente a recolectarla. Y podían vivir en sus poblados o sus medios poblados, campamentos, X meses al mes, pero siempre hacían también algún tipo de viaje estacional, sobre todo para cazar.
0: más o menos eso creo que responde. Es sobre todo tema de recursos. Y una cosa sobre la, sobre la que también quería preguntaros, porque también creo que es un avance importante, es la cerámica, la alfarería, es decir, la capacidad para utilizar la tierra para convertirla en utensilios que tengan un provecho... Una utilidad específica y además utensilios que van a ser más perfectos naturalmente que los hechos con piedra. ¿Cuándo se puede hablar de... cuándo, cuándo comienza la, la cerámica, la alfarería y cómo se va produciendo su desarrollo?
4: Eso es, muy, también? eso es muy curioso porque el hombre en el paleolítico sabía hacer cerámica. En el sentido de que nos encontramos, en, creo que en Estonice o en una serie de yacimientos... ...nos encontramos figuritas de Venus y cosas similares que han echado al fuego para endurecerlas. ¿Sabían perfectamente cómo utilizarlo? ¿Por qué no utilizan la cerámica en el paleolítico? ¿Para qué? Con perdón puñetas vas a ir cargado con una jarra eh, que pesa un montón de un sitio a otro... ...cuando tengas de que desplazar. La cerámica solo te puede funcionar cuando eres sedentario... Y entonces, efectivamente, tenemos las primeras, el, el neolítico cerámico del Oriente Próximo, alrededor de, lo, de lo, un poco antes del 8.000, tenemos las primeras cerámicas muy vastas, hechas a mano, calentadas a veces en una especie de fogata
0: rara que le ponían, que de ahí se pasa al horno. Es que a mí me parece, yo creo que el empleo de utensilios de barro me parece también un avance muy, extraordinario, muy nervio, ¿no? Eh, pues, ¿cuándo vas...? Cuando eres nómada, ¿para qué decir? Pues hombre, aunque solo sea para coger agua del río, no Yo, sé. Pero eso
4: pesa demasiado. ¿Es o sea, que... puedes, ir, puedes ir tranquilamente con una piel o con o algo de cestería,
0: algo. Por no hablar, claro, para cocinar, ¿no? Para cocinar, porque también la cocina no deja de ser un, un signo de, de civilización adelantada, ¿no? Es, es decir, que... eh, ¿cuándo dejamos de comer las cosas crudas y pasamos a comerlas eh, cocinadas? Precisamente en la película En busca del fuego esto se... Se uh -huh. ve claramente, ¿no? Sí, pero, el, fuego, el fuego
3: es una técnica es, es, impresionante. Es un avance, Dominar el fuego es un avance impresionante. Claro. Eh,
0: porque no, no se trata ¿no, de que estén más ricas o menos ricas, ¿no? Que esto se podría discutir <risa> si la
6: carne
0: o <risa> el pescado está más rico, crudo o cocinado, pero ¿Te lo puedes masticar? cocinarlo exige un grado de sofisticación, sí. ¿no? Pero, es que la, la, pero la cocina yo creo que va mucho por ahí, porque
5: el neolítico lo que se pasa es es, es, el, es el monocultivo, o sea, la monoalimentación. O sea, lo que las personas que están y además va por civilizaciones el mijo eh, la cebada el maíz el y son personas que van a estar comiendo un solo un solo una prácticamente un solo producto
0: la mayor parte de su vida va, va, vas a desarrollar esto pero va a ser después de una pequeña pausa en apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes hablando ya específicamente del neolítico no nos abandonen por favor <risa> Muy buenas tardes de nuevo, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa al hombre prehistórico. Eh, ya en el último bloque nos estábamos adentrando en esa, bueno, en esa división temporal que solemos denominar le neolítico y en donde aparecen mm, eh, elementos eh, nuevos en la vida humana que son muy expresivos, naturalmente, de un, de un desarrollo eh, tecnológico. Uno de ellos es la cerámica. Eh, y, a propósito de la cerámica, empezamos a hablar de la alimentación, de los alimentos cocinados, etcétera, etcétera, y de cómo también con eh, el asentamiento, el sedentarismo, el desarrollo de la vida agrícola, va a surgir, nos decía Ignacio, el monocultivo, es decir, comunidades humanas que se van a dedicar específicamente al cultivo de una determinada pues, de cebada, o de mijo, o de trigo, y que van a surgir y que va a surgir, por lo tanto, una monoalimentación, comunidades que se van a alimentar específicamente de estas plantas que se cultivan. Eh, pero paralelamente también surgirán las relaciones entre comunidades de tal manera que habrá entre ellas, oye, yo cultivo mijo, tú cultivas trigo, entonces no lo podemos intercambiar. Digo yo, que también surgiría esto, ¿no?
5: Pues, pues no debe ser muy importante, porque básicamente... ...lo que hay es eso... ...pues como pasa en Asia con el arroz... ...que es la cultura del arroz... Y ...gente Asia que la, solamente
0: se alimenta de una básicamente
5: de, arroz, ...básicamente de arroz... ...básicamente de arroz... ...básicamente de arroz... ...en África es... ...me parece que es el mijo ¿no?... ...básicamente uh -huh. de mijo... ...en Europa han sido los cereales... ...y en América el maíz... ...fundamentalmente... ...y entonces eso yo... ...pues deriva... ...en una cosa que... ...que, que es la gastronomía... ...al final... ...porque claro... ...cuando uno es cazador-recolector... ...la dieta es más variada... ...es más sabrosa... ...es más entretenida. Pero claro, cuando uno tiene que comer siempre lo mismo... O sea, la gastronomía es un invento de claro. los pobres. Es de los pobres. Uh -huh. A la hora de hacer las judías de muchas maneras diferentes, ¿no? Y claro, es... es que el hambre aviva el ingenio. Entonces, o, o no es que el hambre pobreza, el gusto. ¿no? O sea, no es el hambre, en este no, caso... Es, en cosas, las, sí, es, la es la monotonía. Es el gusto, ¿no? El gusto. El, el romper la monotonía a la hora de, de comer, ¿no? Y eso, pues, también es una de las grandes glorias del, del neolítico. Uh -huh. ¿no? El nacimiento de la gastronomía.
0: Pero hemos de pensar que cuando el hombre se hace agricultor abandona la, la caza o la pesca eh, o, o podemos pensar que a la vez que cultivaba arroz o mijo, pues seguía yendo al río a, a, a pescar sí, una pero, trucha pero es que la,
5: la, las densidades de población que se consiguen con la agricultura hacen que eso pase a ser de ricos literalmente, Esos son productos ya de ricos comer carne es de rico comer de pescado, claro, ya es de rico porque, el, porque no, no por nada es que donde antes cabían 100 personas, pasan a vivir 10.000 entonces, ya. es el primer boom
0: ¿no? de, de, de población. Hipólito, creo que querías decir algo al respecto.
4: Pues eh, eh, el, el primer boom de población, tal y como has dicho, eh, eh, tenemos que tener en cuenta que donde surge eh, el Estado, que es un tema fundamental para el neolítico, al final del neolítico te surge el Estado. El, eh, está muy relacionado con la agricultura de regadío. Es decir... Tú no, tener, eh, tú no puedes tener un Estado hasta que alguien empiece a controlar grandes masas de población a la hora de poder desaguar de un campo, poder hacer unas grandes obras y de tal manera que hay una relación muy estrecha entre agricultura de regadía y de Estado en, el últimos, en los últimos estadios, que ya en la edad de los metales conoceremos el Estado tal y como nos viene hoy. Por tanto... Eh, curiosamente, todo lo que veamos de alimentación eh, es más fundamental de lo que nos creamos
0: cuando hablamos de Estado, naturalmente lo tenemos que poner entre comillas, porque la gente no lo cuenta con el, con el Estado moderno ciertamente, Ojo. Ojo. pero digamos que hay una organización, organización política, una organización de la comunidad humana
4: ¿no? pero eh, con eso, a lo que acabas de decir nosotros, los que nos dedicamos a Oriente, tenemos auténticas bofetadas con gente de Grecia y Roma que dicen: No, el Estado surge en Grecia y Roma. Nosotros
0: decimos narices. Pero bueno, eh, eso es un tema aparte. Pero bueno, una organización política, para, sí. para que la gente nos entienda, ¿no? Que esto no lo había en el paleolítico. En el paleolítico podía haber el jefe de la tribu mm. o el jefe del grupo. Eh... Y, y
4: ojo, que el jefe del grupo no tenía un poder excesivo. Era como el jefe de unos body, body scouts. Eso es. Incluso en general. ¿Ves que a la gente no le gusta tener jefes ni pagar impuestos? No, no, no desde luego. ¿Y dónde surgen los primeros estados? Pues curiosamente surgen en áreas donde si te vas de esa área vas a perder el nivel de vida. En Egipto, por ejemplo, en Egipto, si tienes que pagar impuestos al faraón y no quieres, ¿dónde te vas? Tienes por un lado desierto, por otro lado desierto. En Mesopotamia lo mismo, te vas a las montañas o te vas al desierto sirio abrigo, etcétera entonces Sí, hay... hay... Están implicadas otras dos
5: cosas que aparecen en el neolítico, que es la, la acumulación de riqueza, se empiezan a producir las desigualdades sociales, los cazadores-recolectores no se acumula riqueza porque no se puede y porque además uno tiene que colaborar más con los miembros del grupo, pero en el neolítico es cuando se empieza a acumular la riqueza y el Estado empieza a tener, precisamente el faraón, todo el mundo, eh, una fuerza coercitiva. Es cuando de verdad nacen no los ejércitos y empiezan las guerras jalo claro, porque los territorios son cosas que hay que poseer, que van la
0: supervivencia. En el neolítico en el podemos decir que existía el dinero.
3: el, el, el trueque, ¿no? el sí. intercambio. ¿no?
4: Debían existir elementos uh, por simbólicos, simbólicos que representaban la posesión de bienes. Sí, por ejemplo, curiosamente en, en Oriente Próximo hemos encontrado desde el 7000 a.C. unas figurillas. Eh, que al principio que muchos arqueólogos las clasificaban como figuras de juego o cuentas de collar etcétera las cuales un, eh, cuando fueron estudiadas por, de, el, cuando fueron estudiadas resulta que muchas de ellas eh, tenían las mismas eh, los mismos rasgos que ciertos signos posteriores de la escritura cuniforme entonces estos primeros elementos que son oveja que son estas primeras fichas probablemente tendrían que ver con el cambio aparte de que eventualmente se empleó en Mesopotamia, por ejemplo, un patrón plata. El, en idioma babilonio, en acadio,
0: pagar es pesar plata. Claro, porque no es, no es de extrañar que a pesar de que las formas económicas se limitasen al trueque, no es de extrañar que, por ejemplo, alguna de las mercancías que se intercambiase fuese una mercancía de futuro. Es decir, tú me vas a dar... Mm. ...pues, eh, no sé, 27 ovejas... ...y yo a cambio te voy a dar mi cosecha... ...pero mi cosecha todavía no... Es, ...es un bien de futuro... ...a lo mejor sí podemos entender que se le diera algo... ...que representase esa cosecha... ...que en ese momento del acto... ...no se, no se entregaba... ¿no? ...o sea que no, no me parece disparatado... ...que si hubiera formas... ...rudimentarias de, de dinero... ¿no? ...quizá no... ...monedas acuñadas... ...ni nada parecido... ...pero tú has mencionado al referirte a estas figuras... Has mencionado la palabra escritura. ¿no? Claro, cuando hablamos de prehistoria estamos hablando de una edad en la que no había escritura. O sí había escritura. Esta creo que es una pregunta eh, fundamental. Quizá para eso tendríamos que empezar hablando del lenguaje antes de llegar a la escritura. Eh, porque supongo que también estas mayores concentraciones humanas lo que van propiciando también es una homogeneización del lenguaje. ¿No? es decir, podemos pensar que en el paleolítico comunidades disgregadas y pequeñas cada una hablaba en su propio lenguaje a medida que esas concentraciones humanas son mayores se supone que esas formas de comunicación se tienen que ir homogeneizando poco a poco ¿no? eh, pero, ¿qué ocurre con la escritura? es decir, ¿esas formas de comunicación oral eh, se registraban de alguna manera en la prehistoria o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque... no lo puedes afirmar con
4: certeza, ¿no? Eh, tenemos ejemplos que podemos coger de la América precolombina, bueno, y, 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 y paralelos etnográficos, de cómo eh, entre ciertas tribus eh, indígenas de los Estados Unidos y de México tienes
0: pictografía, una pictografía que, por ejemplo... Pero ahí estás haciendo la traslación, esa, la proyección esa de la que hablábamos.
6: Aquí. sí.
0: Pero, es una, pero esa pictografía se puede
4: parecer mucho a lo que nos encontramos en Altamira, curiosamente. Entonces, ojo, no sabemos si muchos de los pintadas, entre comillas, que si nos encontramos en Altamira o en Coyul o en otras, no son una pictografía primitiva, es decir, un, una preescritura para que nos, no, nos hagamos a la idea.
5: Sí, bueno. eh, Ignacio, que querías decir algo. No, este que es respecto. que es verdad que una parte del arte parietal, lo que llamamos mm. arte parietal, siempre pensamos que tenemos en la cabeza el figurativo, sí, pero, pero ahí... la mayor parte es simbólico. O sea, son mm. símbolos que no sabemos lo que significan sí. y algo debían de significar, ¿no?
4: Hay un ejemplo que a mí me encanta es en una reserva India en 1860 llega un llega creo que llega un indio a la, a la estación de correos con un papelito en el cual había un dibujo, dice, buenas, vengo por mis 68 dólares, que me envía Tortuga Veloz, creo que se llamaba el otro. Entonces el, el hombre le preguntó, oiga, ¿y usted cómo sabe eso? Pues que lo que viendo eran cuatro dibujitos, Digo: porque lo pone aquí, en estos dibujitos. Le habían transmitido un mensaje con pictografía típica de su tribu, y lo habían entendido perfectamente. Incluso, eh, eh, yo creo que, por ejemplo, cuando vemos... Eh, los glifos mayas, eso ya es escritura. Pero cuando vemos los aztecas, todavía es pictografía. Hay una cosa, hay una diferencia fundamental, que es lo que llamamos fonetización.
0: En cualquier caso, hemos de decir, entonces, que las primeras formas de escritura rudimentaria estarían asociadas a símbolos, serían pictografía. Eh, sí, no a signos, sino a símbolos. En bueno, sí. el caso de los jerolíficos en caso
4: de los jerolíficos. Eh, efectivamente, el problema de los jerolíficos egipcios es que no tenemos mucha idea de dónde salen. Es decir, porque no, así como tenemos la evolución de la escritura cuniforme, que es la primera escritura en la historia de la humanidad, sabemos perfectamente dónde viene, porque tenemos toda la secuencia, eh, los jerolíficos egipcios nos aparecen como plop. De repente, en el 3.100, tienes jeroglíficos. Y dices, bueno, que vagamente te encuentras alguna... La escritura
0: que... con informes son... sumerias previa, ¿no? Es
4: previa. A por ahora vamos ganando... ¿no? vamos
0: ganando... los
4: Vamos ganando los ideólogos por poquito, pero vamos ganando. <risa> <risa> eh,
0: querías decir también algo, hacer una reflexión sobre el tema de la escritura, sobre este misterio de la escritura. <risa>
3: eh... mm, mm, bueno, ¿no? La, la, la idea un poco esta de de lo que comentábamos antes de la transmisión oral, de la importancia de la transmisión oral frente a la transmisión escrita, que, que en, la, en la civilización actual, pues tal vez hemos, hemos perdido bastante un poco el sentido de, de transmisión oral y, y el impacto que eso tiene sobre, sobre la expansión del conocimiento. Eh, los contadores de historias, a mí me gustó mucho aquella novela de Barrayosa, el hombre que contaba historias. Bueno, mm, bueno yo creo que, que tal vez, eh, aunque no, no tengamos constancia escrita, pero pero digamos ese, ese tipo de transmisión es muy relevante en esta época y Ajá, lógicamente el... cuando la organización social se hace se estructura más, pues eso da paso primero a la ideografía y después a la escritura.
0: Hombre, no hay que olvidar un dato fundamental y es que en el Fedro de Platón, en el Fedro de Platón se cuenta el mito de, de, de Teus y Tamuz, eh, que es el mito fundacional de la escritura, y es evidente que Sócrates, que se revela contra la escritura y dice que lo que traerá es un empobrecimiento del conocimiento, porque el hombre ya no conocerá las cosas por su propia alma, y por la tradición oral, eh, sino que las va a conocer por lo que esté escrito, en el siglo IV la tradición oral seguía siendo la predominante, es decir, el salto que hay entre Sócrates y Aristóteles, que es enorme, es porque ahí se está produciendo el, el paso a la, a la cultura escrita. Pero es que no olvidemos, por ejemplo, que los evangelios, que ahora con nuestra mentalidad de hombres, hijos de la cultura escrita, pensamos que es una cosa que de repente, pues a partir del año 50, hay un tío que se pone a escribir, los evangelios son de transmisión oral, que llega un momento que se recogen por escrito, pero ahí lo que estaba funcionando era la transmisión oral, o sea que creo que esa imagen que tenemos de la escritura como algo que se impone de repente no, no, la escritura nace en el, en el 3000 y pico antes de Cristo convive con la, con la cultura oral que sigue siendo la predominante durante muchos siglos y tienen que pasar milenios para que llegue para que llegue a imponerse ¿no? eh, vamos, a, vamos a dar paso a lo que llamamos la edad de los metales que no debemos pensarlo como una división nítida en el tiempo, puesto que, naturalmente, el paso de la, del Neolítico a, 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 la, a la edad de bronce pues se va a producir en momentos diversos según las diversas eh, zonas geográficas, pero indudablemente el uso de metales va a imponer también eh, nuevas eh, formas de vida y nuevos eh, avances eh, técnicos que van a cambiar que van a cambiar nuestra eh, o la relación de nuestros antepasados. Con eh, la naturaleza y, y entre sí. María Cárcava nos introduce en el asunto.
1: Pues vamos ahora con la edad de los metales. Para ello hemos de remontarnos al periodo eneolítico o calcolítico, un periodo histórico, prehistórico de la transición entre la edad de piedra pulimentada y la del bronce convendremos grosso modo que el calcolítico tuvo lugar desde el año 3.200 hasta el 2.500 Cristo. y existen pruebas que indican que esta etapa comenzó con el asentamiento de pequeños grupos de migrantes buscadores de cobre y estaño provenientes de pueblos costeros del Mediterráneo Oriental sobre los pueblos neolíticos ya establecidos implantaron un nuevo tipo de poblados más fortificados que en épocas anteriores y destacaron sus construcciones arquitectónicas megalíticas de finalidad aún hoy discutida Explotaron materias primas, alimentarias, generaron utensilios, textiles y cerámicas para el autoconsumo junto con la innovación que supuso la explotación del sílex y de los minerales de cobre. En la última fase del calcolítico se extendió por toda Europa la cultura del pueblo portador del vaso campaniforme, es decir, con forma de campana. Eso hasta llegar a la edad de bronce. El bronce, aleación entre estaño y cobre, se originó en la actual Armenia, en torno al año 2.800 a.C. Simultáneamente apareció en la India, Irán, Sumeria y Egipto. Hacia el año 2.400 a.C. llegó al Egeo y posteriormente se extendió por Europa. La revolución que supuso este metal, acompañada de un creciente desarrollo económico y social, desembocó en la intensificación del comercio a larga distancia, en la especialización laboral y también en el aumento de la diferenciación social de la que ya hablábamos, ya que los hombres más pudientes tenían acceso a objetos más ornamentados, a más depuradas armas y también a diferentes elementos funerarios. Pero finalmente el bronce terminó siendo reemplazado por el hierro como material de fabricación de instrumentos y también de armas. Comenzó, pues, la última etapa de la prehistoria, la edad de hierro, metal que comenzó a emplearse en Oriente Próximo en torno al año 2000 antes de Cristo, extendiéndose desde allí por Europa, Asia y África. Los hombres de esta época edificaron ya poblados con núcleos intensamente fortificados y durante este periodo la península ibérica sufrió la invasión de los pueblos celtas que introdujeron los campos de urnas, las prácticas basadas en el culto a elementos de la naturaleza y la formación de otras etnias como los pueblos celtíberos. Con la aparición de la escritura que tiene lugar en la región mesopotámica, concretamente en el ámbito de la cultura sumeria, se inicia la historia propiamente dicha, aunque naturalmente este tránsito no fue uniforme. Esta tarde solicitamos a nuestros invitados que nos ayuden a desentrañar la andadura humana a través de la llamada Edad de los Metales.
0: Bueno, esta división que se hace de la prehistoria pues es hija, naturalmente, vosotros lo sabréis mejor, de, de ese afán clasificatorio que caracteriza que caracteriza el estudio de la historia y evidentemente son divisiones un poco artificiales se puede decir no eh, puesto que evidentemente eh, no, 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 el paso de una edad a otra no es como decíamos no se, puede, no se puede hablar de una, de una frontera nítida, como por otra parte no se puede hablar tampoco del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, o de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, aunque por más que nosotros señalemos hitos históricos entre ellas. Pero bueno, para entendernos, para entendernos qué es lo que caracterizaría o lo que distinguiría la Edad de los Metales de la Edad de Piedra en lo que es este eh, desarrollo humano. ¿Qué es lo más eh, significativo y lo que van a introducir el uso de metales y el dominio de, de, de las técnicas para fundirlos y para hacer utensilios con ellos de lo que había sido el, el, el neolítico? A ver, ¿quién quiere, ¿quién quiere iniciar el tema? Yo diría dos cosas rápidas. Dos cosas rápidas
4: es eh, mayor complejidad social y comercio a larga distancia. Es decir, para el bronce necesitas cobre y estaño, que son, que están muy, eh, que hay una vinculación geográfica muy fuerte. Tienes que controlar esas rutas. Ese control, eh, a la vez, requiere más complejidad social. Entonces, eh, y por eso, cuando hacia el 1200, eh, estamos en la época del bronce final y aparece el hierro, es tal cambio y tal crisis la que hay del cambio del bronce al hierro, que, el, eh, que es prácticamente en todo el Mediterráneo, sobre todo Mediterráneo
0: Oriental, cambia todo, cambia el mundo. Lo que pasa es que para, para fabricar el, el bronce, efectivamente, como, como has dicho, hay que utilizar otros otros metales. Entonces hemos de considerar que antes los hombres aprendieron a fundir, a malear, a, a trabajar el, 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 el estaño, el, el, el cobre... El, la secuencia que tenemos es,
4: eh, empezamos con cobre, cobre lo que pasa es que es muy blandito, entonces se ve que el hombre empezó a utilizar eh, eh, otro tipo de aleaciones, primero se intentó con el cobre arsenicado, o sea, añadir arsenicó al cobre para hacerlo más duro, hasta que al final dieron con el estaño, y con el estaño ya fue maravilloso, digamos, y ya tenemos el señor... ¿Por qué empezamos a poder fundir cobre? Bueno, aparte de que el cobre tiene un punto de fundición perdón, relativamente bajo, es porque ya habíamos desarrollado hornos gracias a la cerámica. Y entonces, y es curioso porque fue la mejora de estos hornos después, en, cuando va a empezar la hierro, la que nos permitió fundir hierro. Porque es muy, en la época del bronce, por ejemplo, sí se conocía el hierro y sí nos encontramos instrumentos de hierro. Pero son, eh, son hierro meteórico. Hierro muy puro que podía ser fundido a muy bajas temperaturas. De hecho, los sumerios llaman al hierro metal estelar, es que es muy curioso.
0: El, eh, hablabas que empieza a producirse el comercio eh, a larga distancia. Eh, pero también para que se produzca el comercio a larga distancia también ya tiene que haber desplazamientos. Eh, más, digamos así, que ya, ya no son simples migraciones, ¿no?, sino que bueno, ya se establecen, digamos, líneas, líneas eh, eh, habituales. Eso sí. también es así que me imagino, un desarrollo, pues, de los, de los medios de transporte, ¿no?, de la época. Efectivamente. Es decir, que no solamente estamos hablando de, de, de que nuestros antepasados de repente son capaces de fundir metales, sino que paralelamente han desarrollado ya un tejido que es lo que permite el comercio, pues... Pues, eh, transporte de mercancías, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que hay un proceso muy complejo junto al de la utilización de los metales. ¿no?
2: Sí, la técnica siempre es progresiva. ¿no? Es decir, un descubrimiento lleva a otro y, lógicamente, eso influye en, en la organización social. Y a su vez esa organización permite eh, también en la comunicación de, de éxitos ¿no? y, y, y la transmisión. Es decir, que estamos ya en una época de. Son ciudades, son, son líneas eh, completamente eh, de transporte. de Bueno, ya está el comercio, ¿no? Y hay también instrumentos, en monedas, hay armas para, para una lucha también por el poder. El hierro tiene mucho. Eh, una una, una cosa que también
0: creo que es interesante María cuando en su introducción pues en algunos momentos de la introducción pues al referirse a lo, al, al culto religioso habla de introducción de nuevos, de nuevos elementos hemos de pensar que la religión en, en esta fase última de la, de la prehistoria el culto religioso es más sofisticado más elaborado que el que se daba en épocas anteriores, Ignacio? Uf, qué
5: difícil, claro, porque no sabemos, ¿no? Podríamos comparar con, con, con cultos religiosos de los correlatos
0: actuales. ¿no? Por ejemplo, estos templos o estas, estas construcciones megalíticas a las que hacía Luz María que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Eh, y que verdaderamente son misteriosas. ¿Esto denota, denota un culto religioso más... Eh, más, eh, más elaborado que el que pudieran tener eh, hombres de épocas anteriores o no necesariamente o, o simplemente es que no lo sabemos
5: no lo sabemos no lo sabemos entonces ahora podemos decir bueno de los pueblos que conocemos actuales que tengan un tipo de economía cazadora recolectora o parecida pues ver cómo son sus panteones y sus religiones y podemos compararlo con las que sí conocemos de históricas, y entonces hacer ese juego, ¿no? Yo como no soy experto en teología no me atrevería a
0: decir ni, ni de lejos, ¿no? La otra parte es, clave, Pero es una... que ya nuestra época ya no nos permite ese estado virginal, porque claro, nuestra época ya ha sido una época evangeliz... O sea, los pueblos han sido evangelizados, sí. las, las, las grandes religiones se han expandido, entonces claro, no es lo mismo que en esta época, ¿no?, en la que se supone que bueno lo que pasa es que también claro ya se producen conquistas y colonizaciones y supongo que con esas conquistas y colonizaciones se van introduciendo las religiones de aquellos pueblos predominantes o más fuertes ¿no? sí hay
2: un elemento común en, en esa época en la religión bueno quiero decir que eh, la idea de un orden de un creador mm, eh, de un, una vida posterior que salen del mismo fedón donde mm, eh, de Platón eh, en que van a morar con los dioses etcétera hay unos elementos mmm, de una revelación primitiva ¿no? y en esta época ya y antes lo que hay es una expresión de, de ese sentir ¿no? Es decir todos esos monumentos templos de alguna forma eh, tienen siempre una idea de, de orden de lógica eh, de intervención de, de de un creador ¿no? es decir aunque sea de una forma porque claro, estos son mm, leyendas, ¿no? eh, fantasías que, el lenguaje en, en el que eso se expresa ¿no? pero que tiene ese fondo común eh, y te puedes encontrar en un bajo relieve ¿no? en, en, en un templo pues eh, esto, batiendo mm, un océano de alguna forma para sacar la trascendencia, para sacar la inmortalidad pues dioses, demonios es decir, que hay pero hay una idea común eh, que es el origen de todas las religiones y que ha pasado esa, esa revelación primitiva a todas las creencias, ¿no? eh con todas sus manifestaciones. Las
0: politeístas?
2: Sí, claro. Eh, realmente hasta la tradición judeocristiana... Eh, pues habrán 100.000 años eh, aproximadamente no y después ya el, la plenitud de los tiempos ¿no? con la encarnación eh, todas esas eh, eh, revelación creencias, primitiva y creencias orígenes. está llena de fábulas de mitos ¿m? que intenta eh, plantón recogerlos en, un, en sí, todos esos fragmentos sí, sí, sí. Y, y luego uno. que cristalizan todo los... lo que es la
0: mitología griega y, sí, pero y hay... latina pero entonces no sería posible Concebir una religión monoteísta en, es, en, en, en época
3: prehistórica
0: muy
2: con los datos difícil. que tenemos es difícil, ¿no?
3: Pues, en, interpretar. Que en ese sentido es, es muy interesante el paralelismo entre la concepción del mundo, por ejemplo, de las primeras culturas sumerias de sí. Urukur eh, y, la, y, y la tradición judocristiana, sí. es, es muy llamativo, claro, porque hay es muchos hay elementos, segunda, muchos elementos comunes, como por ejemplo el mm. diluvio sí, y algunos otros. Sí. Pero, en cambio, es, me parece muy singular sí. la concepción monoteísta de, sí. del judaísmo. Sí. Del
2: judaíno, es una, sí. una
3: aportación muy original en el contexto. Evidentemente, los pueblos previos pues, tienen una relación religiosa mucho más cercana a la naturaleza. Sí. Hay unos elementos Son digamos, de, la... de, de, de adoración a, a lugares concretos, ¿no? a parajes que, sí. eh, que, de alguna manera, pues, también están hablándonos de una dependencia mucho más cercana de del hombre de la naturaleza, tanto el recolector como el que depende de la lluvia para, para conseguir sí, además, el alimento.
0: Estás... Vamos, vamos a hacer, si nos importa, una pequeña pausa. Enseguida te doy la palabra. Eh, Ignacio, será en apenas un minuto. Por favor, no nos abandonen. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en el último bloque de este programa que dedicamos al hombre primitivo. Eh, había preguntado yo a nuestros invitados si es absolutamente inconcebible la posibilidad de que el, el, hombre, el hombre primitivo, el hombre de las edades, de la edad de los metales, eh, pudiera haber eh, concebido. Eh, algún tipo de culto religioso monoteísta y los, eh, nuestros invitados coincidían en que bueno a la vista de los de los documentos que tenemos o de los vestigios que tenemos pues esto sería eh, demasiado osado. Ignacio me había pedido la palabra sí comentando
5: con las, las grandes religiones ¿no? que surgieron en ese momento eh... Que a mí siempre me ha llamado la atención que, que tienen algo que no tienen las religiones politeístas más cerca de la naturaleza, o dos aspectos. Uno, claro, son monoteístas, pero se parece mucho a la estructura de la ciudad. la naturaleza hay muchas fuerzas, en la ciudad se concentran las fuerzas, hay una autoridad. O sea, que de alguna manera tiene que, recuerda la propia estructura de la sociedad. Y la segunda es que son decididamente normativas. Las religiones más primitivas, politeístas, pues son más de que hay unos dioses, hay que hacerles sacrificios, en fin, son un poco hippies los dioses, pero las religiones del libro ¿no? pues son religiones que, que, que intervienen en la vida social, ¿no? que, dan una, que dan mandamientos de, de cómo hay que vivir, ¿no? Pues seguramente tiene que ver con esa necesidad también de, de las ciudades tener un orden y, y poder funcionar, porque si no sería la guerra civil, no tantos primates concentrados bueno, pero, pero, la, la pero en las primeras pequeña.
3: ciudades la mayor parte siguen siendo politeístas. O sea, sí, pero la evolución
5: que se produce, ¿no?
3: El monoteísmo, ah. es que ha aislado el pueblo judío, es no, que no pero... tenemos nada, realmente. No, no existe ni parangón en el, en el marco cultural ni, ni en otros continentes. ¿no? O sea, es, es como muy <risa> Yo creo que sí, lo distintivo
0: ¿no? de las religiones monoteístas y politeístas claro las religiones politeístas llaman dios o dioses, digamos... ...a Dios y a los demonios... ...porque claro, muchos de los dioses... ...de las religiones politistas son demonios... ...o sea, son... son sí. ...deidades sí. malignas... ...¿no?... Eh, ...y lo propio del monoteísmo es que unifican, ...unifican los atributos de Dios... ...que se asignaban a diversos dioses... ...y por otra parte separan a Dios... ...de los demonios... ...y además... Eh, ...consideran... ...que Dios y los demonios no están a la misma altura sino que Dios tiene, más, tiene poder sobre los demonios. ¿no? Eh, de tal manera que las religiones politeístas serían como, como una visión desordenada de la religión frente a la religión monoteísta que ya estratifica, en primer lugar, la potestad de Dios respecto a la potestad de deidades menores que pasan a ser dioses y todos los atributos que se atribuían a la divinidad eh, se centran en una sola en un solo Dios pero es que además cuando nosotros vemos yo naturalmente las las religiones politeístas de esta época no las conozco pero eh, algo más conozco la, la, las mitologías paganas ¿no? de griegos y romanos una de las cosas que llama más la atención es que los dioses están a la greña ¿eh? Esto es una, sí, sí. una cosa inconcebible por es ejemplo, en, en ver, la ver. religión cristiana, ¿no? Las tres personas de Dios no, no están a la greña hay digamos una unidad de acción entre ellas. Lo característico de las religiones politistas es que los dioses están a la greña.
3: Sí, de, de hecho, en, en, una mito, en una parte de la mitología mesopotámica de, de la creación del mundo va precisamente en esta línea. O sea, sí. lo, lo, digamos, la, lo, los hombres, eh, al no ser atendidos por los dioses que estaban peleándose entre sí, requieren que, que envíen a un dios específico que atienda las necesidades de, de los seres humanos. O sea, es, es muy llamativo este asunto. Sí.
2: También hay una peculiaridad muy fuerte ¿no? en, en la tradición judío-cristiana que no se da en, en nada y es que... Eh, lo que cree es que Dios se comunica, eh, se revela, se revela como único, como eh, creador, como protector, como bueno, etcétera. ¿no? Y hay una iniciativa ¿no? como que complementa eh, y desarrolla una creación primitiva so, exclusivamente de esa revelación y de ahí surge, el, el monoteísmo siempre tiene un... un un Dios que se acerca al hombre ¿no? que es, eh, la tradición judeo-cristiana es sí, así hay una vía de sea comunicación que no existe en el o,
0: o a través de, de, de una revelación sí, de, de, de
2: unas personas querías decir algo
0: sí. a este respecto el gran cambio que yo veo eh, sobre
4: todo antes eh, habéis hablado de las tradiciones del Oriente Próximo como curiosamente muchas tradiciones eh, mesopotámicas, babilonias, etcétera que aparecen en la Biblia se ven desde dos puntos de vista teológicos distintos. Para mí el gran salto es que cuando lees mitología eh, Babilonia, o Sumero Acadia, vamos a, eh, nos encontramos que el hombre es un sirviente del Dios, el hombre es un esclavo para el Dios, que, tiene, eh, que le sirve y le da culto. Eso es algo que cambia radicalmente en la, cuando nos, nos acercamos al judaísmo y nos acercamos a, al punto de vista monoteísta. Es decir, eh, ese es, digamos, el gran cambio, el aspecto de eh, hombre como hijo, o como algo similar a un hijo, y hombre como esclavo. Eh, el, eh, ojo que también... Sí, hombre
0: sometido también a fuerzas ciegas, porque esas sí. divinidades politistas, de alguna manera, son caprichosas. Eh, sí. Hay algo en ellas, en su comportamiento de errático, de producto también de, de cambios de, á, de ánimo, de tal manera que convierten al hombre como en una especie de, uh -huh. sí, de, 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 de pelele, de sí, pelele sí, que creo. es gobernado por fuerzas un poco ciegas, un poco eh, frente sí, al monoteísmo, en donde el hombre en todo caso es castigado por algo que ha cometido, ¿no? Es decir, que la conducta divina no es una conducta arbitraria, sino que es una conducta que tiene una causa siempre, ¿no? Uh -huh. Creo que sí. esto es, es, es muy... Pero creo que todo esto también tiene que ver con la capacidad del hombre para desentrañar el mundo. Es decir, para ver en el mundo un caos, una especie de magma originario absolutamente indiscernible, el hombre poco a poco va penetrando en ese mundo desconocido, lo va dotando de sentido, va descubriendo en él un secreto orden y a medida que va descubriendo el orden, también creo que va descubriendo una divinidad eh, que, que es causa de ese orden, ¿no? Entonces ya las divinidades dejan de ser simplemente expresiones del desorden y del caos del mundo y, eh, y Dios se va convirtiendo en una especie de eh, cifra mm, que compendia ese, ese secreto orden que el hombre va descubriendo a medida que se adentra en la naturaleza, ¿no? Sí, pero
4: eh, haciendo de abogado del diablo un poco, también hay que tener en cuenta que una religión, una, la definición de religión mucho, muchas veces podemos decir que es el reflejo social de una creencia, y muchas veces, eh, como es lógico las religiones, en el caso mesopotámico se ve divinamente, son parte reflejo de la estructura social de la sociedad, de, de la estructura social. Decíamos antes que el hombre es un esclavo para los dioses mesopotámicos, de otras cosas porque la mayoría de la población sumero-acadia eh, trabajaba para un templo, un palacio, a unas grandes instituciones. Eh, entonces, eh, digamos, estoy de acuerdo, pero sin olvidar un poco olvidar esa ese vertiente.
0: Componente.
4: Porque no, nunca podemos quitar, eh, nunca podemos quedarnos con la creencia pura, muchas veces, eh, el,
0: desgraciadamente. Y una cosa que se veía en la película que, que emitíamos esta tarde, eh, y que de alguna manera está en el inconsciente colectivo, es que los metales son dominados por el hombre para infligir daño. Claro, esto es una idea que está muy metida en la cabeza, ¿no? Es decir, que, que primero el bronce y después el hierro se utilizan sobre todo para fabricar armas, eh, para fabricar instrumentos que puedan causar daño eh, a, a, a semejantes.
2: ¿O defenderse?
0: <risas> ¿Esto
5: es verdad o no es verdad? pero Eso, pero eso no, pasa siempre, pasa no. siempre. Sí. En la prehistoria igual, está la película 2001, la idea del mono asesino. Es la dialéctica entre la herramienta y el arma. Siempre se piensa en términos de armas, pero en la realidad es es en términos de herramientas, cómo funcionan las cosas. Eh, la, eh, la llamamos la edad de los metales, pero si nos lo paramos un momento a pensar, la edad de los metales se debería llamar la edad de la madera. Porque lo que consiguen los metales es que las personas puedan trabajar la madera. Eso no se puede hacer con la piedra. Y al trabajar la madera se fabrican ruedas, y se fabrican ejes, y se fabrican casas, y se fabrican arados... Y como nosotros hacemos ahora con el cemento y el plástico, y sobre todo, una cosa que por lo menos a mí me fascina, se fabrican barcos. Mm. Se pues fabrican barcos, el comercio, es, es quizá uno de los grandes descubrimientos ¿no? de la edad de los metales. Y, y claro, es que con, con los metales podemos hacer todo eso con la madera. Entonces en realidad deberíamos llamarlo la edad, la edad de la, de la, la madera. madera, en el sentido de como la edad de la piedra, es la, es la auténtica... Eh, materia prima. Está muy y, bien visto esto. Es y entonces eso ayuda a entender una cosa de que es por qué el bronce es sustituido por el hierro. Uno siempre piensa que es en términos militares porque es más fuerte, como sale en la película, más duro. Es una cuestión económica. El hierro es muchísimo más barato. Una vez que se consigue fundir, es muchísimo más barato. Es más barato
0: en términos militares. Es que también es más difícil de, de fundir. De fundir de escojar, sí, sí, pero una vez que de... se
5: consigue el, la capacidad técnica de pasar del hierro. Meteorítico, al hierro meteórico, ¿no? el hierro que está en la corteza terrestre, pues es muy, es muy barato. Y Entonces, en el término militar, la ventaja no es que sea más duro que el bronce. La ventaja es que puedes hacer un ejército más grande que puede llevar ese equipamiento. Pero si lo pensamos en términos de herramientas, es un boom industrial. Porque, claro, las herramientas de bronce son muy caras. Las herramientas sí. de hierro son mucho más baratas. Y entonces se pueden hacer talleres y se puede hacer... O sea, en realidad es un boom industrial que tiene que ver,
0: creo yo, con... Por la da, la da, los da, instrumentos da, de hierro son más duraderos que los de bronce. Por bueno, el del bronce es más duradero que el hierro. ¿Ah, sí? No, me refería al ser más resistente el hierro, pues...
4: Pero se, 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 quiebra, se
0: quiebra más que el bronce más ya, claro.
4: resiste peor la, 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 la El bronce es mucho más pesado. Entonces, ahí las armas las teníamos muy mitificadas. Es decir, los antiguos eran antiguos, pero no eran tontos. Y cuanto más ligero fuesen las armas, y cuanto más ligeras fuesen las protecciones que llevaban, mejor. Y entonces, el... Por ejemplo, la gente normalmente no salía a luchar en una batalla con una espada. Una espada era muy cara y se te podía romper. Es decir, eh, eh, incluso ves que preferían mazas, preferían armas contundentes, siempre salían con un buen escudo, escudo de madera. ¿Por qué? Porque de hierro o de bronce era muy pesado. Como mucho de el sur,
5: Muchas
0: veces.
4: Sí. El, es decir, eh, tenemos las armas muy mitificadas desde mi punto de vista.
0: Sí, sí, yo también lo creo, pero es, es, es inevitable no, hacer esta, esta relación, ¿no? seguramente equivocada, ¿no? entre los metales y, y las armas. Eh, antes, eh, Ignacio, has mencionado la rueda, y la verdad es que yo estoy seguro que nuestros espectadores me, me tirarían de las orejas si no os preguntase por la invención de la rueda. Invención que es muy difícil datarla, eh, pero bueno, que yo creo que por los vestidos que tenemos seguramente vosotros podréis proponer eh, diversas tesis ¿cuándo podríamos decir que el hombre descubre la rueda? a ver, ¿quién quiere responder? Hasta... bueno, o responded varios porque seguramente que podréis ofrecer varias hipótesis
4: seguro en el periodo Uruk en el cuarto milenio de antes de Cristo en Mesopotamia, ahí ya la tenemos eh, creo haber leído pero me falla un poco la memoria que si aparece algunos yacimientos anteriores en el Cáucaso pues puede ser pero eso lo tenemos seguro, y, y ya tenemos, ya tenemos eh, restos, eh,
0: restos de carros, etcétera. Eh, pero Está, estamos hablando en Mesopotamia, en Mesopotamia, en torno al año 4000 sí, antes de Cristo. Exactamente, entre 4000 y el 3000. O sea, ahí ya había una utilización cierta de la rueda y además con unas utilidades concretas para el transporte, sí. etcétera. ¿no? Y
4: además tiene mucho que ver con el torno y el torno rápido que se hace para la cerámica. El, es decir, con el torno rápido, que es el que utilizas las piernas sí, para sí. moverlos, ya puedes hacer cerámica a toda velocidad, etcétera Y eh, hay una cosa que me gustaría también apuntar, que es muy curioso, que es que eh, en la época precolombina, los eh, aztecas, mayas, incas conocían perfectamente la rueda, hacían juguetes con ella, pero no la utilizaban. ¿No la utilizaban para transporte? El, eh, sí, la, sencillamente para
0: juguetes. ¿Por qué? Porque una cosa fundamental... Eh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo transportaban esas inmensas
4: uh -huh. eh, esas
0: inmensas piedras con las que construían Bien. sus edificaciones? Bueno, los chicos de arqueología experimental con pues, pues, rodillos han,
4: uh -huh. hecho, han hecho grandes progresos. Y el tema peruano o inca yo creo que está más o menos
0: resuelto. Digamos, mediante rodillos, mediante... Pero el rodillo no deja saciedades. de ser una rueda. Efectivamente. De alguna manera, sin eje, sí, pero y... pero no deja de ser una no. rueda, ¿no? ¿Alguna aportación a este tema de la, de la invención de la rueda sobre lo que ha dicho Hipólito? O...
4: Pues, yo creo que te, que te faltaba la fuerza impulsora, ¿no? Que sí, no habían... efectivamente, que es eh, la gran diferencia. En Oriente tenemos fuerza, imp uy, fuerza impulsora, primero los burros, primero carros tirados por burros, y a partir del año 2000, antes de Cristo, aparece lo que los sumerios llamaban burro grande, es decir, un caballo. Entonces, que, y el caballo revoluciona el mundo. ¿Pero bestias de, bestias
0: de carga hasta ese momento no se habían empleado?
4: Que yo sepa no, pero ojo,
0: puedo meter eh, la sí, bueno, al... Naturalmente, Estamos hablando siempre sí. a partir de Bien. los vestigios que tenemos, Bien. que siempre son incompletos y no nos permiten. Pero entonces hasta esa época no se utilizan animales de carga. Bueno, Egipto, de tiro. No. Han de, sí. tiro ¿no? de, de tiro.
4: tiro. El, yo creo Cuarto Milenio, pero me puedo equivocar. El, eh, Hombre, no me, extrañaría que, no me extrañaría que en el periodo anterior del Lobeit apareciera también algo.
0: Pero lo que, yo, eh, lo que tengo claro es cuarto milenio, Mesopotamia. Y, y en lo que significan las, las formas de vida y la organización social, ¿qué adelantos se producen en, en la edad de los metales respecto al, al neolítico? En el neolítico ya nos encontrábamos con, con comunidades mucho más numerosas. Eh, que vivían sobre todo de la agricultura con una organización política mmm, Hipólito incluso hablaba de Estado mmm, en, en un sentido eh, primitivo eh, ¿qué, ¿qué de diferente hay en estas comunidades humanas de la edad de los metales? ¿qué es lo más distintivo o lo más o, o, lo, más, o, lo, o lo que los diferencia de lo de lo que son las comunidades del Neolítico.
4: Urbanización, lo primero, una urbanización plena. Antes eh, Jericó, que muchas veces se dice que es la primera, jura, la primera ciudad, eh, en el fondo es un poblado fortificado, es pequeñito, pero a partir de la edad de los metales ya podemos empezar a, a hablar de, ciudad, de señoras ciudades. Por ejemplo, es la primera
3: que yo señalaría. Es un continuo, ¿no? Porque sí, en realidad sí. estamos hablando... El salto cualitativo más importante es la sedentarización. Pero una vez que estás ah, ahí... Sí, eh, uh -huh. eh, es un continuo y, y no creo tampoco que exista un salto especialmente brusco en el, en el ámbito de, de la, del urbanismo en, en el Medio Oriente, por
6: ejemplo.
3: Hombre, las, las herramientas de hierro te permiten hacer edificios más grandes, seguramente, tallar piedras más contundentes, Entonces,
5: pero aún así... andamios
3: para y En el sentido, pues, eso sofistica un poco la, también la, la organización social. ¿eh? Pero a mi modo de ver, tampoco es un, un saldo tan cualitativo. En ese sentido, bueno, lo de la, la navegación me parece que es muy relevante, sin duda. ¿eh? Porque eso te permite comerciar ¿no? y, sí. y extender. Eh,
0: no, el, el enfoque este que decisión. le ha dado Ignacio, que la edad de los metales y la edad de la, edad de la madera, me parece muy interesante sí. porque así entiendes muchas cosas, claro. Eh, sobre todo, claro, de cara al comercio, las naves, pues... La posibilidad de construir embarcaciones cambia totalmente las relaciones con pueblos vecinos, ¿no? Y el tema de las fortificaciones, al que aludía María, ¿las fortificaciones eh, son propias de la edad de los metales o, o son anteriores ya?
4: Eh... Encontramos eh, las fortificaciones, son casi tan antiguas como bien has dicho antes, el... Eh, que, que, que el propio neolítico, o sea, porque el primer gran poblado Jericó está fortificado. Ojo, que hay gente, hay arqueólogos que afirman que esa fortificación es si en realidad es por inundaciones, por pues sí. pero claro, no sabemos si es proyección de proyección pacifista o si sí. bueno, pero daría igual. En cualquier caso, es una fortificación. Una señora sí, claro, fortificación para defendernos de, de elementos
0: naturales o de ocho mil
4: quinientos antes de Cristo. Directo, Año 9000 antes
0: de Cristo, Cristo. jericó sería la primera ciudad fortificada, fortificada. amurallada yo
4: lo ¿no? llamaría poblado pero eso ya, ya entraría en otra cosa siendo así puntilloso sí. el, y después lo que sí vamos a ver es una eh, según eh, atravesamos la, el bronce y el hierro vamos a ver una progresión en las fortificaciones como en el bronce, por ejemplo, en la zona del intermedio, les encanta hacer enormes murallas de, de adobe, eh, como, sin embargo, hay otras épocas que les gusta el, más eh, hacerlas de piedra, y como, sobre todo, a partir de la entrada del hierro, las fortificaciones cambian, porque ya han llegado nuestros amigos los asirios, que han desarrollado poliolocética, y han desarrollado, eh, y han desarrollado todo tipo de arietes, etcétera para derribar murallas y ya eh, el hombre el, como decía, los antiguos son antiguos pero no son tontos y desarrollan murallas especiales para aguantar este tipo de eh, este tipo de armas por ejemplo
0: lo que, lo, que, lo que es difícil concebir es que este desarrollo de determinadas técnicas bien sea para construir una un, una barca bien sea para levantar una muralla, etcétera, etcétera, que todo este desarrollo de estas técnicas no fuera acompañado del desarrollo de la escritura. Porque, claro, es muy difícil concebir que estas técnicas solamente se transmitieran por transmisión oral, es decir, que no hubiera como un manual de instrucciones. ¿no?
4: Va acompañado, sobre todo a partir del bronce, el, va acompañado perfectamente. Ese, por ejemplo, el tema militar, el entrenamiento de caballeros. Tenemos un manual de cómo entrenar un caballo para un carro y Tita, bueno, Tita Urrita, del 1400 de Cristo. Estamos, tenemos un montón tenemos bueno, un montón, no tenemos sí, poca pero bueno, ahí ya estaríamos de en época
0: histórica digámoslo así, no ahí ya estaríamos en una mm. época en la que sí que hay
3: documentos sí, sí, claro, pero conviven, ¿no? realmente conviven en el mismo periodo
0: pero pero claro mm -hmm. tú Hipólito has hablado de que Jericó es un poblado amurallado en el en, nueve, en el 9000 antes sí. de Cristo no es decir, que la técnica de, 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 de de fortalecer las ciudades, de protegerlas mediante murallas, parapetos, etc., existe ya desde esa época. Mm. Entonces, claro, yo pienso que esos conocimientos se tenían que transmitir mmm, de alguna manera que los asegurase, no solo mediante la, la, la transmisión yeah. oral, ¿no? que eso quedara consignado de alguna manera, me parece a mí, ¿no? De me generación en
2: generación, ¿no?
0: De todas formas, y... lo que es capaz de transmitir la. Eh, lo, la oralidad es brutal. No, no, eso sin, sin duda, duda. eso sin duda, eso sin duda. Bueno, y la prueba está en la, en la propia literatura, ¿no? Que cuando nos ponemos a leer, pues, el, el poema de Gil Gamés o las primeras muestras de literatura, verdaderamente uno se queda pasmado, ¿no? Que todo eso se transmitía por vía oral.
5: Y en los oficios, ¿no?
0: Que muchos aprendices, en muchos gremios, ha habido
5: oficios que son complejos y que se han ido transmitiendo. Los aprendices no sabían hablar ni sus maestros. Ya ha habido herreros y de, de todo tipo de, claro. de, de, de profesiones que se han y uh -huh. se hacen cada vez más complejas
0: claro. uh -huh. y al mismo tiempo en esta época podemos concebir podemos concebir que estos pueblos más avanzados, estos pueblos que venimos describiendo, que ya hacían uso de los metales, que tallaban la madera, eh, que construían eh, fortificaciones, que ya vivían una vida, digamos, entre comillas, urbana. ¿Tuvieran contacto con pueblos que vivían en un estadio muy anterior de desarrollo? Pueblos agrícolas, pueblos sí. que todavía... Sí. ¿Eso se producía?
4: Eso se producía, y, sí. El, lo, además, el Estado es muchas veces como un virus, es decir, eh, incluso eh, poblaciones con una, con una estructura social muy arcaica, muy, casi, casi llegando a cazadores-recolectores... Casi, eh, se tenían obligatoriamente que estructurar como un Estado para no ser eh, barridos, digamos, por estos grandes Estados. Entonces, y sobre todo hay una cosa en el poema de Gilgamesh, por ejemplo, vemos cómo el rey Duruk, Gilgamesh, trata con el hombre salvaje, con Enkidu. Que, y, pero claro, su concepto de civilización es distinto al nuestro, en el sentido para civilizar, para civilizar eh, lo que le manda el. Gilgamesh a Enkidu es una mujer San y cerveza. Hat. Manda Sanjato. Exactamente, que es la cerveza, sobre todo, que es eh, una bebida civilizadora desde el punto de vista del propio, del propio Gilgamesh. Pero esas diferencias las tenían claras. Lo que después, en época clásica,
0: bárbaros no bárbaros. La cerveza y el vino. ¿Qué, qué, qué, qué es anterior, la cerveza o el vino? La cerveza. <risa> ¿La Sin cerveza discusión. Campeona. De hecho, hay colegas
4: nuestros que se están empezando a plantear que si la cerveza es anterior al pan.
0: Qué barbaridad. Entonces. O sea, lo podríamos remontar incluso hasta qué época la cerveza. La cero. Prácticamente con los primeros cereales. Entonces, ¿por qué?
4: Porque, eh, porque aparecen algún, algunos tipos de cerámica que dan la impresión que son especiales para cerveza. ¿Por qué? Porque la cerveza, antiguamente, tú dejabas la cáscara y de la cebada... ...y que hacía una especie de cava por encima. Entonces, cogías una pajita, la metías y sorbías. Entonces, aparecen algunos boles especiales con agujeros para meter estas
0: pajitas. Pues sí. Ignacio, querías comentar algo. No, no, no. no. Se le ha parecido... <risa> bueno, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero. Antes hablábamos del dinero. Me imagino que a medida que nos vamos aproximando a la fase histórica las formas de, de representar eh, los, los bienes materiales irán avanzando, no sé si en la época del bronce eh, y del hierro ya se puede hablar específicamente de dinero o no eh, sobre todo lo que es, que tal y como
4: lo no, conseguimos hoy, no. no pero sobre todo lo que sí se puede hablar de bienes de prestigio es decir, ya aparecen bienes que prácticamente en la prehistoria probablemente estuvieran, eh, que tienen tal prestigio, que son muy caros y que ya el jefe local o, o ciertos niveles sociales no pueden prescindir de ellos. Pero no pueden prescindir. Entonces, eh, como por ejemplo, cuando a nosotros nos ascienden, pues te compras un coche nuevo. Y el coche es para nosotros el motivo de prestigio o el bien, aunque no lo necesitemos para nada. Realmente, ¿quién necesita un Lamborghini de dos plazas? Vamos a ver, ¿es una cosa de prestigio? Pues eso ya lo tenemos en el bronce.
0: Y ya una última pregunta, porque esto sí que es una curiosidad personal, porque además creo que tiene mucho que ver también con lo que es el, el desarrollo de la humanidad. La prohibición del incesto. La prohibición del incesto. Yo me imagino que en esas especies eh, previas al Homo sapiens el incesto era una cosa absolutamente habitual. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo no lo podemos saber? No podemos cifrar... ¿Dónde se establece la prohibición del incesto? Eh, yo creo que no habría mucho, por una razón, por una cuestión de endogamia, por una cuestión
5: genética. Si, si hubiera mucha endogamia, pues eso no Sí, pero en todo no caso eso sería una enseñanza de la. Sí, 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 de, pero empírica, el tabú, vamos a pero... hacerlo así, el tabú como una, como una norma, claro, eso es imposible saberlo en la prehistoria. No nos no fosiliza de ninguna manera que podamos
0: saber. Supongo que ya en las culturas antiguas ya sí que la prohibición del, del incesto se establece como ley, digámoslo así, ¿no? Pero verdaderamente eh, tenemos que terminar ya, y, y es una pena, verdaderamente cuando uno se sumerge en la prehistoria lo que descubre es que efectivamente las lagunas, las lagunas son inmensas y, y, y mayores sí, sí. Que, nuestro, que nuestro conocimiento. Y con frecuencia tenemos que avanzar a tientas, eh, lanzar hipótesis o simplemente, pues callarnos porque hay cosas a las que ni siquiera podemos eh, responder muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones gracias de corazón muchísimas gracias a todos nuestros espectadores que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa La semana que viene vamos a tratar eh, otro tema de sumo interés. En muchas ocasiones hemos mostrado en lágrimas en la lluvia nuestra preocupación por un orden social y económico injusto que condena a una parte nada exigua de la población a la pobreza. En el programa del próximo domingo trataremos de acercarnos a la realidad sangrante de la pobreza, una lacra cada vez más extendida, incluso en sociedades donde reina o ha reinado la opulencia como la nuestra, tratando de conocer sus causas más profundas y los peligros que un reparto injusto de la riqueza se acarrea a los pueblos. Asimismo trataremos de profundizar en la virtud cristiana de la pobreza, que nos invita a desprendernos de los bienes materiales para imitar más plenamente a Cristo.
1: Ilustraremos nuestro coloquio con mi tío Jacinto, una de las más grandes obras maestras de nuestro cine dirigida por Ladislao Obaida, protagonizada por Antonio Vico y por un prodigioso Pablito Calvo que acababa de conmover al mundo con su excelente interpretación en Marcelino, pan vino, por cierto del mismo director. Jacinto se narran en un entrañable tono tragicómico las andanzas de un niño huérfano llamado Pepote y su tío, un antiguo matador de toros que viven en una situación de extrema pobreza en el Madrid de la posguerra.
0: No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí en intereconomía televisión.